0: Bom dia, boa tarde, boa noite a você que está nos escutando através do podcast ou que por acaso esteja vendo nossa transmissão no YouTube. Está começando mais uma edição do Jogando Papo, o podcast também videocast, onde não basta jogar, é preciso debater. Hoje é sexta-feira, dia 20 de agosto, e como sempre trazemos até vocês as mais recentes e interessantes notícias a respeito do entretenimento digital. Edição 189 no ar. como vocês podem ver, infelizmente nosso gênio profético, o grande Cadelim, não está conosco mas temos um convidado especial para dividir a nossa mesa redonda virtual conosco está o Guilherme ele que é streamer e tem um canal na Twitch, que é o twitch.tv barra Anfia peraí, vamos soletrar isso para que vocês possam ver bem twitch.tv A-N-P-H I-E-A Anfia, então ele está aqui conosco hoje porque obviamente temos uma notícia de monta relativa a coisas que a Twitch anda fazendo ou deixando de fazer e que está gerando burburinho no mercado brasileiro de streamers, então nada melhor que termos uma figura que está dentro desse métier para que possamos discutir a respeito, então vamos direto para a notícia, que assim fica melhor. A notícia é originalmente publicada no Tecnoblog. Vão ler e depois vamos discutir. Apagão na Twitch. Streamers organizam crepe de lives no Brasil. Reivindicações do apagão da Twitch incluem transparência dos dados da Amazon e pagamentos justos aos streamers da plataforma. É, vamos ler. A comunidade. Hum, nossa senhora, já começou a enrolar. A comunidade brasileira de streamers da Twitch está organizando uma greve para chamar a atenção da plataforma. O apagão da Twitch está marcado para o próximo dia 23 de agosto. E a ideia é conseguir mais transparência dos dados da Amazon e pagamentos justos aos criadores de conteúdo. Para esse dia, os organizadores da ação pedem que streamers não façam lives e que usuários não assistam às transmissões. As insatisfações dos criadores de conteúdo começaram quando a Twitch aplicou o preço regional em subs e bits no Brasil no final de julho deste ano. Com isso, as inscrições começaram a ser cobradas em reais e ficaram mais baratas. Porém, os streamers passaram a receber menos dinheiro para cada usuário inscrito no canal. Logo quando a Twitch anunciou a mudança de custo em outros países, ela explicou que os efeitos positivos dos subs com preços regionais seriam sentidos somente a longo prazo. A ideia era deixar as inscrições mais baratas para que mais pessoas apoiassem o criador, resultando em uma receita maior após algum tempo. O problema todo é que a Twitch não alterou o repasse de 50% nem o imposto de 30% que os streamers deveriam pagar pelas inscrições. Com o valor antigo dos subs em dólares, os canais menores conseguiam ter alguma renda no final do mês. Porém, com o preço em reais, isso deixou de ser uma realidade para os streamers brasileiros. Antes do Apagando da Twitch surgir, os criadores de conteúdo do Brasil criaram a União dos Streamers para reunir assinaturas e pedir por mudanças no repasse da plataforma, já que hoje um parceiro do site recebe cerca de 20% da renda gerada. Para conhecer o projeto, ler o manifesto e assinar, basta acessar o site da União dos Streamers, que está no endereço unionstreamer.com. É, entre os apoiadores da causa estão grandes como Picoca, Sassa, Mate, entre outros. Ainda não dá para saber se alguma dessas ações vai conseguir chamar a atenção da Amazon. Afinal, ela continua sendo uma empresa privada, com milhões de streamers cadastrados na Twitch. Porém, a comunidade brasileira é uma das maiores da plataforma, com personalidades como o Galway, que está em 46º lugar no ranking mundial de canais mais populares. Por isso, ainda há chances de... Menos conversar com a empresa para ter mais transparência nos processos. Bom, esse é o texto, e agora eu gostaria de saber do Guilherme qual é a opinião dele a respeito de toda essa situação. Você realmente vem sentindo é, que a renda decaiu e isso está trazendo algum problema para o seu canal?
1: Vamos lá. Primeiro. Obrigado por, por ter me convidado. Eu já acompanho jogando papo há no mínimo uns dois anos. Assim, talvez não tão assiduamente quanto eu gostaria por conta que as minhas viagens de do outro emprego, né? É, reduziram, uhum. mas eu é, vocês eram meus companheiros de viagem por muitas e muitas estradas por aí. É, bom, tem alguns pontos importantes para salientar nessa nessa matéria. O é, que que acontece? Desde o início, né, que eu, desde quando eu comecei a monetizar o canal dentro da Twitch, hoje eu não sou um streamer grande, eu não tenho uma renda é, mensal com a Twitch, não. A minha renda é, é espor, esporádica, né, onde na Twitch existe uma, uma questão que antes da regionalização do, do valor dos subs, tu tem que acumular um valor de 100 dólares para receber esses 100 dólares. E desses 100 dólares, já está deduzidos os 30% do governo norte-americano. As taxas, a Twitch sempre deixou isso bem claro. Né? Uh, outra questão que a reportagem comentou é que eles regionalizaram os bits. Na verdade, os preços em reais já são praticados há mais tempo. O que, que eles fizeram? É, para você poder dar um sub, que é diferente do YouTube, né? na Twitch o sub é tu pagar para apoiar o criador durante um, um mês, Uh, e daí tu vai ter emotes liberados, os criadores criam outros mecanismos para atrair os subs, como grupos fechados em num... aplicativos de conversa, no Discord, fazem cineminha no Discord com o pessoal. Enfim, N situações que atraem o público a ajudar a incentivar. É, o detalhe é que um sub antes de julho custava em torno de R$ 22. Reais. O Prime, que é um da, uma das, é, dos produtos da Amazon, né, isso é outro ponto importante a Twitch ela não é a Amazon a Twitch é uma empresa que faz parte da Amazon, né, é um braço da Amazon, então é importante a gente fazer essa separação aí ao longo dessa história é, no sentido que para tu pagar o Prime, a Twitch incluiu né, a Twitch foi inclusa dentro do pacote Prime da Amazon, que tu paga 10 reais basicamente, e se tu pagar anual tu paga 7,99 é adicionou um subprime, ou seja, tu tinha direito de dar um sub em um canal que tu quisesse, que esse sub valia em torno de 1,75 dólar. O sub normal, que custava em torno de 22 reais, ele dava para o streamer o um retorno de 1,50 dólar. Tá? Então, era mais ou menos essas as proporções. O que, que a Twitch fez? Bom, se eu estou liberando um sub por mês através do serviço Prime, é muito mais fácil eu pagar dois Primes do que pagar um Sub. Eu vou dar mais para o meu streamer, eu vou conseguir acessar mais coisas com duas pessoas podendo acessar Amazon Music, Amazon Books, Amazon Prime, Videos, Amazon, um monte de coisa. Muita gente tinha duas contas para poder dar Sub em dois canais diferentes. Né? Então, o que, que eles fizeram? Bom, o poder aquisitivo em várias regiões do mundo é diferente do que 5 dólares, que é o preço nacional nos Estados Unidos né? do, do Sub. Então, o que, que a gente faz? Se o poder aquisitivo no Brasil é 30% menor ou 60% menor que o, o poder aquisitivo norte-americano, vamos reduzir por 60%. Ponto. Então, o que, 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 que isso gera dentro da comunidade? Né? Pô, eles anunciaram em março que ia haver essa regionalização. Então, a regionalização, na verdade, foi isso. Eles transmitiram o um valor de um sub, né, de R$22,00, para um valor que... Em março eles disseram que ia fazer isso e não, fiz, não disseram o quanto que isso ia reduzir ou impactar. E é. aí entra o primeiro ponto da Twitch que, é, que deve ser discutido. A clareza em algumas informações. Né? A Twitch ela, ela é campeã né, de fazer o seguinte. Oh, nós vamos fazer daqui a pouco. Mas assim, daqui a pouco a gente informa para vocês como é que vai funcionar essa brincadeira. Daqui a pouco nunca chega. Não, daí o que, que acontece? Anunciar, falar em março, olha, nós vamos começar um plano de, de regionalização vai começar, se eu não me engano pela Nova Zelândia e Inglaterra foi alguma coisa assim, foram países fora do, do continente sul-americano é, beleza ó, aí entra o grande problema, a falta de comunicação da Twitch gera muito burburo dentro do Twitter, uhum. porque streamer é bicho ansioso Sim. Né? streamer, criador de conteúdo no geral é bicho ansioso, então o que que aconteceu, ó Lá na Nova Zelândia caiu 20%. Lá não sei aonde caiu 10%. Aqui vai cair 15%. vem os profetas. Então o pessoal começa a profetizar o quanto vai reduzir o um valor e o quanto isso vai impactar e o quanto vai ser ruim para o criador de, de, de conteúdo. Aí começam os negativistas do Twitter. E aí chove, gente. Né? Só que isso deu uma acalmada nos meses seguintes. E em julho, do nada, último, na última semana de julho, e Twitch disse, disse num dia, gente tá aqui a, a regionalização do sub brasileiro, baixou de 22 reais pra 7,90. Beleza? Boa sorte para vocês, vocês que lutem. É ruim? Não. É bom? Não também. Por quê? O criador deixa de ganhar muito dinheiro, em torno de 60%, por quê? Se eu tenho uma redução no meu preço de 60%, tudo reduz 60%, os ganhos da Twitch, os ganhos do governo norte-americano e, consequentemente, os ganhos do streamer. Né? Uh, o que, que isso gerou de novo no Twitter né? a falta de clareza de como ia funcionar 100% dessa, dessa regionalização, veio o pessoal dizendo, nossa agora vai ficar impossível fazer live, vai ser horrível e tudo mais só que eles não enxergaram o, o outro lado que é o que a Twitch entendeu é, no momento em que eu baixo o preço aquela pessoa que dava um sub, tire 1 que a gente, na Twitch tem 3 tires também tá Tire 1, Tire 2, Tire 3 e, dependendo da Tire, libera mais benefícios para o sub e é mais caro, consequentemente. É, uma pessoa que dava um sub de Tire 1 pode dar um sub de Tire 3 agora, que apoia muito mais o streamer, né? Ah, não só em questão financeira, mas em questão de métricas para a plataforma, Sim. porque o sub ele conta pontos e vai desbloqueando coisas dentro da plataforma para o streamer, como novos slots de emote, por exemplo que isso faz muita diferença, querendo ou não, um emote diferenciado, exclusivo dentro da plataforma, te faz querer dar sub para aquela pessoa. Né? É... E pessoas que, por exemplo, eu apoiava, sei lá, cinco streamers, agora eu posso apoiar 15, porque eu posso triplicar o meu número de streamers sem gastar mais que isso. Isso aí. Então, o que, que aconteceu no primeiro dia, foi, foi uma coisa bem, bem emocionante de ver, sim, porque... Existem basicamente dois tipos de streamers, os streamers que vivem da live ou tentam viver da live e os streamers que fazem a live por hobby ou estão tentando se profissionalizar, mas tem alguma outra renda por trás. É... Então assim, o pessoal que, que tem uma comunidade engajada, que tem uma comunidade que está sempre acompanhando, teve um apoio inimaginável, né, coisa, vou, vou usar o meu exemplo. Tá? É, a minha média de subs mensais era em torno de 18, 17 subs. Hoje eu estou com 51. Opa! Problema. Hum. Esse 51 equivalem a basicamente a mesma média monetária de que eu tinha mensalmente. Porque é o triplo né, do que eu tinha antes, basicamente.
0: Mas essa é a ideia né, da Twitch. Eles querem que você, você não vai efetivamente perder dinheiro em uhum. Com compensação, você terá um número muito maior de subs E esses subs, é, a partir do momento que você tem um número maior de subs Você, como streamer, abre uma quantidade maior de perks para você né, De possibilidades, em questão de é, funções, de features De coisas que você pode passar a utilizar no teu canal
1: Perfeito E aí, o que, que muitos streamers começaram a fazer? Eles pensaram Cara, eu preciso engajar mais a minha comunidade. Eu preciso trazer mais pessoas para me apoiar. Então, é, tem streamer que libera áudio para botar na, na live. Então, tu escreve exclamação o teu nick. Vai dar um áudio personalizado teu. É, desconto na lojinha do, do Stream Elements, que tu pode botar lá por pontos né, do canal Jogos. Tem gente que bota assinatura de Netflix, etc. E começar a desenvolver outras coisas, mais personalizadas, tipo assim, ah, tu vai uma vez por mês nós vamos fazendo happy hour no Discord, oh, legal. com subs, né? Então, pô, tu tá perto do teu streamer. Essa é a, é a ideia da live, é criar comunidade. Então, tu estar perto do teu streamer, cara, é, é muito recompensador para o viewer, uhum. né? Para quem está assistindo. É, porém, todavia contanto como eu falei, não é tão bom assim, Oi? porque tem pessoas que têm a que a sua renda principal é a live, né? E não conseguem engajar um público maior do que eles já têm hoje. Já atingiram um, de, um certo limite e não conseguem desenvolver o seu conteúdo para atrair novas pessoas para a sua comunidade. Né, por N situações. É a mesma coisa que a criação de conteúdo seja podcast, YouTube. Se tu não consegue é, é, entender o teu nicho, né, entender quem é que é o teu público que vai te ouvir talvez tu não consiga crescer ou talvez tu fique restrito aquilo né aquele nicho específico sendo que a gente diferencia streamer de variedades que é o streamer que faz vários jogos não tem uma agenda fixa e streamer de um jogo fixo né e o streamer de jogo fixo ele cresce muito mais rápido é, é absurda a diferença de crescimento de um streamer de jogo fixo. Por quê? É aquele cara que sabe que vai acordar às nove da manhã, o streamer dele vai estar tá jogando aquele determinado jogo, fazendo aquela determinada atividade, e ele vai acompanhar aquilo que ele gosta e ponto. Não vai ter uma surpresa naquilo. O de variedades, ele vai pegando um pouquinho daqui, um pouquinho dali, e tenta conquistar pelo carisma, né? Tenta fazer com que a pessoa assim, se integre na comunidade, que se, se sinta bem aceita, que consiga interagir com o pessoal... Não que isso não tenha nas outras comunidades de streamer de jogos fixos, né? Mas, assim, depois de toda essa volta, e aí eu falo o seguinte para vocês, eu sou streamer, eu estou acostumado a falar sozinho. Então, me interrompam, porque se me deixar, eu falo que fico a noite toda falando. Olha, porque nós estamos, nós estamos aprendendo aqui com você, por favor. Então, vamos lá. O que aconteceu nesse meio tempo, né? É o pessoal que não gostou da mudança da Twitch, e sim foi uma mudança imposta, porque de novo, é uma empresa privada, é. né, tu está sobre um contrato dentro da plataforma e tu sabe o que, que a plataforma pode vir a fazer,
0: é, ponto tam, tam, é, tam, tem aquela questão como você disse, é uma empresa privada essa empresa cria um, contato, um contrato é, é, é questão você aceitar ou não as imposições, as decisões colocadas pela empresa. Exato. Entendeu? E eu tenho certeza que a grande maioria das pessoas que corre atrás para criar um canal, às vezes não faz a menor ideia, ou nunca sentou para ler o que, que o contrato traz, o que, que o contrato diz. Só querem sentar lá para fazer a transmissão. Eu sei que tem muita gente que não faz... É... É, faz é, Pelo carinho, que não, que não, dá, não está ali para fazer dinheiro, mas tem aqueles que criam, começam o seu canal, vem que a coisa cresce, vem que a partir dali eles podem monetizar, que pode se transformar numa fonte de dinheiro, mas não se toca que existem limitações, existem regras que têm que ser seguidas, e, como você disse, novamente, o Twitch é uma empresa privada. Eles têm o direito de fazer o que eles quiserem. E quem, e quem não gostar, se vira.
1: É. E aí é que entra o grande ponto, né? Uhum. Uh, porque o que, que acontece? Como empresa privada, a Twitch mudou as regras como ela quis. E quem quiser continuar na plataforma, bom, tudo bem. Porque assim, dentro da Twitch tu tem três níveis de streamers. Né? Visto quatro. Quatro. Uhum. Tem o streamer que começou ali para entender como é que funciona a plataforma e tal, tem ali dois, duas pessoas assistindo, e é isso ele faz uma live que outra na vida né, tem o streamer afiliado que é o que a grande maioria hoje se encaixa né, que é o que, o que é o streamer afiliado é aquele cara que cria uma determinada agenda e nem sempre ele cria essa agenda mas ele tem uma média maior que 13 e streama mais de 12 dias por semana, mais de 20 horas por mês, é, mais de 12 dias por mês e mais de 20 horas por mês que daí sim Tu, tu assina um contrato com a plataforma. E nesse contrato está descrito tudo certinho de monetização, está no FAQ da plataforma, como é que funciona a monetização, as, os taxes do, dos Estados Unidos, para onde é que vai, a receita, que 50% é da plataforma e 50% é do streamer, só que desse 50%, 30% é do governo norte-americano. né E aí vem um outro detalhe, que aí a gente precisa diferenciar. Ah, isso é uma coisa que a notícia não deixa tão clara.
2: Isso enquanto o governo brasileiro não, receber, não resolver pegar a parte dele, né? Isso, isso, daí. Aí aqui está
1: o grande pulo do gato, tá? Eu tô... A partir de agora eu vou começar a citar coisas que eu vi o, um streamer chamado Toquinha Man, que ele uhum. é um streamer e youtuber grande, relativamente grande. É... E o Selord, também, que é outro streamer grande, ele não é tão youtuber assim, mas ele é um streamer grande e eu vi ele debatendo esses dias sobre isso. O né? que, que acontece? Uh, existe uma grande diferença entre o movimento Apagão Twitch e a união dos streamers. Né? Uh, o Apagão da Twitch, ele simplesmente foi um perfil que surgiu no, no Twitter
0: e bombou. É, eu vi, estava lá no, no Trending Topics brasileiro.
1: É, e ele bombou do nada, assim, por quê? É, tu pega um, um grupo de pessoas é, que não está satisfeita com uma determinada mudança e tu diz, vamos fazer greve. Pum, explode. Só que o que, que, que é ruim nessa discussão do apagão da Twitch, na minha opinião? Né? Uh, cara, aparece gente postando foto de CLT dizendo vai arranjar um emprego, né? Aí tu fala, não, CLT é bom. Aí o cara pensa, não, pô, CLT é legal. Isso, isso foi um meme que saiu no Twitter, tá? Não, CLT é legal. Aí vem outro cara, tu tá maluco? CLT é prisão que não sei o que e tal. Cara, se decidam. É. sabe Sempre vai ter uma opinião contrária E isso acaba gerando muito meme E acaba menosprezando a, a, Os motivos pelo qual o pessoal vai lutar E cara, honestamente Não é um apagão na Twitch brasileira Que vai fazer diferença por um dia Que vai fazer impacto No que a massa da Twitch gera por dia Exatamente né? é, é, isso, isso pra uns vai ser é, Uma questão de tipo eu, tô, eu vou fazer a greve, só que tem um detalhe, tu não é assalariado da Twitch, tu não é contratado pra Twitch. Se tu fizer a greve, tu deixa de receber, é um dia menos de live que tu vai fazer, paciência, o problema vai ser teu. Os outros que fizerem, vão pegar aquele público carente daquele streamer que não tá lá e vai abraçar, entende? Então, é, o viewer, ele, cara, vou, como é que funciona hoje pra mim como viewer? Eu abro um monitor no trabalho, outro monitor na live, fico de fone de ouvido ou ligo a caixinha de som e fico ouvindo de fundo a live. De vez em quando eu interajo no chat. Né? Então, muita gente hoje que está em home office, ou até mesmo que vai a empresa, funciona assim. Então aquele viewer que não conseguiu te ver naquele horário, ele vai procurar outra pessoa. Né? E consequentemente tu pode perder esse. Perder, entre aspas, né? Tu pode, esse viewer pode deixar de te acompanhar tão assiduamente quanto ele fazia antes. Então, o, o movimento do apagão da Twitch. Na minha opinião, ele não, eu acho, eu espero que eu esteja errado, tá? Mas eu acho que ele não vai ter um impacto na plataforma da maneira como as pessoas pensam que ele vai ter. A união dos streamers, ele é um pouco diferente. Na verdade, ele é totalmente diferente. A ideia da união dos streamers é criar um abaixo-assinado, não para que a plataforma volte atrás da regionalização, até porque isso foi uma coisa que o viewer da Twitch lutou há muito tempo. Isso, o, tanto o Celote quanto o Toquinha falam no, no discurso deles, né? É, cara, eles querem o quê? Eles querem saber por que, que eu estou pagando 30% por governo norte-americano se teoricamente é brasileira, a, a, se foi regionalizado o preço dos subs, né? Só que o que, que eu acredito? Hoje a Twitch tem um, um escritório em São Paulo, né? Só que é uma equipe de gestão. Eles respondem a Twitch norte-americana. Por isso que as taxas devem ser pagas lá, acredito eu. E aí é que está o grande ponto. Acredito eu. Assim como a União dos Streamers, acredita em outra coisa. E assim vai, porque não tem uma posição clara da plataforma nesse sentido. Né? Então, de novo, é uma pequena. é um ruído da comunicação que a, que a Twitch tem com algum, alguns pontos dela. Né? Então, assim, o que, que a União dos Streamers está lutando? Eles querem clareza. Eles querem entender o porquê que eles estão tendo que pagar os 30% para o governo norte-americano. Eles querem dialogar com a plataforma para tentar achar uma solução mais viável para ambos os lados, né? Através de estudos e não simplesmente jogar, ó, oh, agora eu sou 790 porque é o que o povo brasileiro vai pagar. Quem é que disse? Onde é que, onde é que eles levantaram isso? Só que, de novo, a Twitch é uma empresa privada. Ela não precisa prestar contas com ninguém, né? É diferente de um governo, é diferente de uma empresa pública. Cara, se eles querem mudar para reais o sub, eles mudam. Ponto. O streamer vai receber 50 centavos por sub, vai receber 50 centavos por sub. Ponto. E né? é... é o que a gente falou no início desse bate-papo. Se tu não está satisfeito, procura outro lugar que tu vai ter. E isso também é um grande problema da Twitch. Não tem. É. Não tem uma concorrência à altura. Isso faz com que a plataforma não inove. Quem fala muito disso é um outro streamer norte-americano chamado Harris Heller. Ele fala que o grande defeito da Twitch é não ter concorrência à altura. A Mixer pro, uh, prometia muito na plataforma e do nada resolveu fechar as portas. Né?
0: Não estava dando prejuízo. É, isso surpreendeu todo mundo, né? Porque, pô, eles contrataram o Ninja, maior streamer da Twitch, pulou o Mixer, ele carregou 80 ou 90% do público dele, mas. Foi apenas isso, porque quem estava com Ninja ficou com Ninja. Uhum. E outros canais diferentes, até porque a grande maioria de outros grandes streamers da Twitch não, não migrou. Não recebeu o mesmo tipo de contrato absurdo que ele recebeu. Ah, não tem nem comparação. <risos> e sabe o que é o pior? É, eu, eu não vou mentir, eu não assisto Twitch. Eu não uhum. Tenho é, 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 streamers que eu acompanho muito na Twitch. Raramente eu entro na Twitch. Mas o Mixer eu acompanhava. Sabe por quê? Porque era muito fácil eu ligar meu Xbox e até o aplicativo na cara. Entendeu? E quem, sa e quem acompanhava sabia que 90% do material disponibilizado na, no Mixer eram streamers que estavam realmente é, streamando a partir de Xbox. Uhum muito mais focalizado, enquanto a Twitch, pô, é qualquer coisa, você tá no console você tá no PC, ou então você tá fazendo algo diferente não é só jogo, é bate-papo
2: é tem gente que não é nem jogo
0: exatamente, tem músicos tocando, tem salas de bate-papo tem...
1: Sabe qual é a grande novidade na Twitch que o pessoal está fazendo muito? E outra, dá muito sucesso. E muitos canais estão pegando parceria com a Twitch, que daí é o, é o próximo nível, né? depois de afiliado, vem o parceiro. E além do parceiro, existe o contrato especial. Sim. Que aí é, é uma coisa, cara, difícil de conseguir. É, o que o pessoal está pegando muita parceria é a, as lives com trabalho. Ou seja, eu ligo a minha câmera... Tá, Bota minha câmera num cantinho, boto algum outro jogo para o chat jogar, deixo na categoria só conversa, é, e eu vou usar o método Pomodoro de trabalho. Então eu trabalho por 20 minutos focado com meu microfone mutado, fazendo as minhas coisas, o chat aproveita esse minuto ou para jogar o que está na tela, ou para fazer outras coisas focado na, na, também com o método Pomodoro, para depois dos 20 minutos, por 10 minutos conversa, 20 minutos mais um sprint de trabalho ou de estudo ou de leitura o que for. Caramba! E, e tem muita gente que faz isso e tá, tá dando muito certo e é muito legal de ver. Na, sinceramente é muito legal assim porque ajuda também com a questão da produtividade. Porque muita gente com essa questão do home office é, não consegue se focar. É muita coisa dentro de casa que te puxa atenção aqui, puxa atenção ali, vou fazer aqui, vou fazer ali, lava uma roupa ali, lava uma louça ali, joga um pouquinho aqui pra poder dar uma descansada, uma desopilada do trabalho. Acabou o dia, é. entendeu? Então, uh,
2: Tu conhece uma plataforma chamava Trovo?
1: Chamada Já ouvi trovo. falar da Trovo
2: também. Uhum. Uh, porque uh, eu, eu sigo no YouTube um, um cara que faz vídeos sobre os Skylines. Ele, fala, uhum. ele faz sobre outros vídeos de simulação, desse tipo de gerenciamento e tal também. É só esse tipo de jogo que ele joga. E, e de vez em quando ele fala que vai fazer live nessa Trovo. Só que eu acho um saco uh, acompanhar, porque essa Trovo não tem aplicativo pra lugar nenhum. É, é só sim. no PC que tu tem
0: que assistir. A Trovo é muito nova. É, e você Nesse sabe. Sentido. E Dart, você sabe. E porque... eu não sei por
2: que ele, ele tem implicância com a Twitch Ele Ele, ele não gosta da Twitch. Ele...
0: Então, Dart, você sabe quem é a proprietária da Trovo, né? Não. Tem sent. Que...
2: Ah, é? <risos> é.
0: tem É. Só Tencent. é ou seja chineses esticando os braços é, para todo a, do lado
1: a Tencent já dominou muita parte da, da plataforma da, do, do mundo gamer né
0: sim sim então a Tencent já é uma gigante porque tá em jogos tá no cinema eles estão produzindo muitos filmes em parceria com grandes produtoras ocidentais quer dizer é, eles sabem o que estão fazendo Eu acho que a Tencent é a chinesa Que está mais aberta Com os braços mais abertos Em todo canto do planeta No que se refere à parte de entretenimento Essa é a oportunidade deles De entrar nesse ramo do streaming Agora realmente Não é. tem aplicativo porque eles estão começando né
1: Estão realmente é. eu, eu conheço alguns streamers pra... Porque assim, além da, das lives Eu resolvi Fazer uma outra um outro trabalho com os streamers que é criar produtos né, físicos, então tudo centralizado numa loja e a loja disponibiliza para a galera para o Brasil, né, isso era um trabalho que era feito pelas Stream Labs Stream Element, só que era tudo norte-americano então tu tinha que pagar tudo em dólar importação, transporte era uma fortuna, era né? coisa de cem reais uma caneca, né então, é com isso tem, eu conhecia a plataforma da Trovo e, e alguns streamers fazem live lá. E o que que eles fazem? Cara, olha só, eu tenho um contrato aqui que é um pouco melhor que a da Twitch para ti, né? Exclusivo para ti, vem fazer conteúdo para mim, vem trazer o teu público para mim. Tem gente que faz live nas duas plataformas. Teoricamente, em alguns contratos, o afiliado pode, o partner não. Hum. Então, se a Twitch fica sabendo, se tem denúncia, se alguma coisa desse gênero pode dar quebra de contrato. É, eu acho que, na verdade, tu, o, o, o partner tem que ter exclusividade em, em total pela plataforma e o afiliado é exclusividade de 24 horas pelo conteúdo gerado. Então, tem uns detalhes. Facebook Gaming é um, uma... Olha, <risos> eu não, não vou dizer exatamente o que, que é, mas assim... O é, que, que acontece? Ainda existe? Facebook Gaming Existe. O Facebook Game, tu é obrigado a streamar só jogos para contabilizar pelo contrato. Tu recebe uma fortuna por mês e tem que fazer acho que é três horas por dia no mínimo, né? Mas dizem que é uma exploração.
0: É, então você acabou de falar certo porque eu estava assistindo o, o podcast do Bola e do Carioca, né? Que eles têm agora um podcast também que eles transmitem via YouTube, eles entrevistaram o Rato Borrachudo, né? Uhum. O Rato Borrachudo falou que dentro da dentro do Facebook Gaming ele estava sendo realmente explorado, que de é. início prometeram mundos e fundos durante um período, aliás, de exclusividade, foi tudo ótimo, mas que depois de um tempo começaram simplesmente a dar na cara dele, basicamente. É, e aí
1: entra a questão da rixa de plataforma, né? Aí o que, que acontece? Streamers que foram da Twitch para o Facebook Gaming Ganharam uma fortuna... Cara, eu, eu sei de gente que ganhava coisa de seis mil reais por mês... Por causa do contrato de exclusividade do Facebook Game. 6 mil reais por mês é muita grana... Né, pra fazer live 3 horas por dia... 5 dias por semana... É muita grana... Então... E o que que acontece? Largaram o Facebook Game, Volto pra Twitch... Só que na Twitch eu tenho condições de ser partner... Eu já era partner antes... Uhum. Apliquei... Não, não... Tu rompeu o um contrato com a gente... Tu foi para outra plataforma, não vou fazer partner contigo agora. Uhum. Você não está adequada ou adequado. E aí passa um ano de castigo na geladeira até conseguir a parceria. Porque assim, o que a parceria traz de diferença para o streamer, né? Traz algumas vantagens em questão de, de ferramenta, né? Libera umas questões de ferramenta e bota um verificado no, no, no lado do teu nome. Que para algumas outras empresas em questão de parceria isso vale muito, né? Mas assim, é, eu acho que a gente acabou dando uma volta do assunto principal do apagão e tudo mais, agora que eu me dei conta. Mas, né, o é, que que acontece? A, a minha humilde opinião sobre o, o apagão na Twitch. Hum. É o que eu falei, eu acho que não vai causar o impacto que o pessoal acha que vai causar. Né? É, eu, penso. Sobre, eu também eu é, penso isso eu acho que estão glamurando muita coisa dentro do Twitter e que tá. E, a desvirtuou demais o assunto, né? Que é aquilo, cara, tu vai fazer
0: greve do negócio
1: que tu nem recebe direito pra fazer. É. Né? é, é
0: não dá pra entender, não dá pra entender. Eles acham. É, assim, essa, A grande maioria desses streamers realmente acha que se o, o Twitch brasileiro parar, isso vai ser algo muito impressionante pro, pra equipe da Twitch para o pessoal da Amazon, que eles vão ver que sem o Brasil, sem o encanto brasileiro de dinheiro, que vai ser, que eles vão ficar assustados. Oh, a gente, a gente não pode ignorar os, os streamers brasileiros. Isso vai ser um tiro na nuca para muita gente. Para muita gente. Sem
2: sim. contar que esse tipo de movimento nunca tem adesão 100%, né? É,
1: imagina se os grandes streamers Da plataforma que pegam 20, 30 mil pessoas assistindo Vão parar por um dia Não vão, cara Eles já tem contrato especial Exato é, Cara, os maiores streamers da Twitch... Eu vou, eu vou citar o Alan Zocca, que todo mundo conhece. O cara é incrível, ele é um criador de conteúdo maravilhoso. De vez em quando eu assisto as lives dele, porque realmente são engraçadas. Ele, ele gera um conteúdo muito dinâmico e está sempre... Eu não sei como é que ele consegue acompanhar o chat dele. Eu acho absurdo. <risos> Mas ele tem embaixo da câmera dele um contadorzinho de combo. tá? Cada vez que alguém dá um sub esse contadorzinho aumenta o número e o relógio que fica de 10 minutos volta a contagem para 10 minutos contagem regressiva de 10 minutos tá? a cada sub que ele recebe esse relógio vai subindo o relógio, a quantidade de sub já chegou a cerca de mil eu acho que caiu o youtube aqui para mim voltou ah. é, é a mania do streamer tá olhando as duas telas tá? é, <risos> olhando o chat de vez em quando
2: e assim vai não, é que eu digitei no chat do Zencaster, daí, daí deu uma piscada ali.
1: Ah, entendi. É, então, o que, que acontece, gente? Uh, o, Alan, o Alan é um cara que gera em torno de, sei lá, 1.500 subs por dia. Streama 5 dias por semana? 20 dias? É só fazer as contas, entende? Ele já tem, com certeza, o contrato especial da Twitch, que é a Twitch deixa isso bem claro. Se tu bate dois meses com 250 subs, tu pode solicitar esse contrato, onde aumenta a tua participação sobre os subs para 70%. Contando que tem os 30% do governo norte-americano. Então, tu cai para 40%. É. <risos> né? Mas aí tu reduz a parte de ganho da Twitch, porque tu é uma pessoa importante dentro da plataforma, por income da plataforma. Tu tá trazendo muito dinheiro, tu tá trazendo muito público, né? então isso é muito impactante para a plataforma quando o Ninja saiu foi um alvoroço gigante, porque cara o Ninja tinha no mínimo 100 mil ele abria a live e tinha 70 mil olhando ele abria a live e tinha 70 mil olhando né? então, e hoje o Ninja está pagado de certa forma, assim. eu, eu, eu não acompanho muito né? mas eu parei de ouvir o nome dele ele deve estar tá continuando com 70 mil 50 mil e tudo mais mas ele foi o boom naquela hora, entendeu? É, exatamente. Aliás... Pra ele, ele nem precisa, na real, né, com aquele contrato que ele ganhou da rescisão da Microsoft.
0: É. É, tem muita gente que depois de ganhar muito dinheiro, ficar grande, é, simplesmente abandona a plataforma. Porque consegue juntar grana o suficiente para começar a investir em algo completamente diferente. Exato. Oh, por exemplo, um, um streamer que uh, eu acompanhava, mas eu prefiro acompanhar o material dele no YouTube ao invés da Twitch, é o JackSepticEye. Ele fazia... Ele tinha uma... Teve uma época em que ele fazia stream o tempo todo, ele misturava stream de jogo com stream de só bate-papo e tal, aí ele começou a fazer muito dinheiro. No YouTube, ele hoje é um dos maiores, é um dos maiores canais também. Tem mais de 20 milhões de pessoas seguindo ele, no YouTube. Aí para ele ali o tweet já começou a perder importância. Aí quando agora que ele tá, depois que ele começou a fazer muito dinheiro agora ele tem uma fábrica de café, entendeu? Ele tem uma marca de café. E com isso agora até o YouTube ele tá largando. Ele costumava botar uns dois ou três vídeos por semana no YouTube, acabou. Tem me... tem semanas que ele não postava nada. Hoje ele postou um vídeo. Depois de duas ou três semanas sem postar, nada, porque ele tá com a marca dele de café, ele tá aparecendo em filme, esse filme novo do Ryan Reynolds, o Free Guy, ele participa, ele aparece filme. quer dizer, a partir do momento em que o cara começa a abrir as asas e buscar outras formas de monetizar... Aí até a Twitch já não é mais tão importante. Eu abri aqui o canal do Ninja é, e, assim, no momento ele tem 16.900 seguidores. Aliás, mil não. Milhões, mil... milhões, é, milhões. É, Eu esqueci que, tinha que, ter, que não tem. <risos> 16 milhões de seguidores. E ele está transmitindo as transmissões recentes dele, tem jogado muito forte na América forte dele e ele faz na Fantasy XI.
1: Se a gente quiser, a gente pode até acessar o, os dados mais concretos do, do Ninja. Uhum. Deixa eu achar aqui na, no Pitch Tracker. Que tem, tem um site só pra isso, ó. É. Horas streamadas, 33 horas extremadas no
0: último mês.
1: Média de viewers,
0: 10.302. É, caiu bastante em relação... Ele tá
1: pegando, ele tá pegando aqui, ó. 20 mil, 10 mil 20 mil, 25 mil de média, né uhum. então cara desculpa, mas o Ninja era um cara absurdo onde a média dele em abril de 2018 era 110 mil é. e aí a, claro, a 110 mil ela deu foi o pico, né, ele tinha uma média ali de 46, subiu pra 96, 110 depois, antes dele ir pra Mixer, tava em 38 30 mil e aí, do nada, foi pra 44 e aí ele ficou um tempo ausente. <risos>
0: né? Período dele lá. De
1: um aninho na mixer ali, um aninho ausente de castigo na Twitch. Porque a Mixer, nesse meio tempo de, de julho a julho, julho 19, julho 20, a Mixer caiu nesse meio tempo. E onde é que foi o Ninja? <risos> o canal dele no, no, na Twitch tinha sumido. No outro dia que ele assinou que ele foi anunciado pela Microsoft, o canal dele evaporou. Tipo Eu assim. Ah,
2: a Twitch apagou, é
1: a Twitch não é que ela pagou a Twitch fingiu que nunca existiu hum. <risos> sabe então, cara é claro, esses streamers é, que a gente chama streamers fora da curva né? Alan Zoca, Ninja o próprio Gaules é um streamer fora da curva também é, eles trabalham há muito tempo em cima do conteúdo deles o Alan tá há 10 anos no, no YouTube criando conteúdo né é, ou tu é muito, 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 muito Bom no que tu faz Sendo um pro player de, de Fortnite Que nem o Ninja é. é Ou tu trabalha muito, muito, muito tempo Sendo muito, muito, muito bom no que tu faz <risos> né? pra, pra ser um cara gigante Entende? Então tu tem que dedicar muito esforço Pra conseguir tirar uma renda Boa dessa plataforma E esse é um dos problemas E isso é uma das coisas que o pessoal sempre reclama na Twitch É a discoverability da plataforma, então tu tem pouca, pouca chance de ser descoberto né? eles estão trabalhando nisso, eles estão trazendo novas ferramentas para tentar integrar mais o chat com o público, só que é aquilo, é, tu nunca consegue agra agradar todo mundo né? então é uma realidade que veio para ficar essa, a, essa questão da regionalização dos subs outro ponto importante que é os beats né, que é uma das formas de monetização mais importantes hoje da plataforma. Por quê? Tu paga hoje é, 22 reais, eu acho, 500 bits ou 30 e poucos reais, 500 bits. Para o streamer, a cada 100 bits ele recebe um dólar. O bit ele é regionalizado na questão de tu pagar em reais, mas o streamer ele ainda recebe aquela monetização em dólar. Né? Então, pro o streamer o bit ainda vale muito a pena. O que, que a Twitch fez? E isso foi um ponto que eles deixaram claro desde março. Eles criaram um plano de uh, seguro-desemprego, vamos colocar assim, hum. para o streamer. Né? O que é esse seguro-desemprego? Durante os três primeiros meses da mudança, tu vai ter uma meta uh, de tempo de live para fazer. Então, para cada streamer isso é diferente. A minha, por exemplo, é 95 horas por mês. Uau! Que é a minha média de live mensal. Tá. Então, se eu cumprir esse objetivo E não alcançar a renda Que eu tinha antes A Twitch vai lá e completa hum. tá? Então, por exemplo Vamos supor que eu fizesse 20 dólares por mês Porque dentro da plataforma Isso é, é, é meio É complicado de entender Algumas coisas, eles botam tudo por dólar Então, às vezes, a pessoa dá um sub Tu recebe 45 centavos Às vezes tu recebe 48 Aí tem outro símbolo que recebe 50 e poucos esse é um dos problemas principais que o pessoal está reclamando. É estranho. É. é. Não foi. Todos no não é... é a mesma coisa. É, não é tudo regionalizado. Estranho. Porque o, o valor que tu recebe, ele é convertido em dólar. Mas tu não sabe direito como funciona essa conversão. Então eles disseram, ó, oh, o sub é R$7,90. Ponto. Eu não te digo quanto tu vai receber por esse sub. Faz, a, faz as tuas contas aí. Entendeu? E aí, quando tu faz a conta, o sub vai ali para em torno de 30%, sei lá, dois e pouco. 2,40, 2,50, alguma coisa do gênero. Né? Oh, Estou recebendo ali 2,50 e poucos reais. Só que em dólar isso vai ser diferente, porque o dólar vai variar cambialmente. Sim. Então quando for convertido, vai ser convertido a 40 e poucos, 50 e poucos, 40 e poucos. E para a plataforma, como ela faz a metrificação interna Através de dólar para tu bater os 100 dólares para receber É estranho, entendeu? É, 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 é confuso, e esse é o grande problema Dessa situação, é confuso Ainda não está 100% regionalizado O que, que acontece depois que passar Esses 3 meses? A Twitch não vai mais dar 100% do valor Ela vai dar 75% por mais 3 meses porque teoricamente tu tem que estar tá, que que tá crescendo. O que, é. que ela está fazendo? Cara, olha só. Tem canal estagnado recebendo lá 50 subs por mês e está tirando uma grana legal da gente. O que a gente vai fazer? bota regional que daí dá chance do brasileiro é, comprar mais sub, né, apoiar melhor o seu criador de conteúdo e esse canal tem que deslanchar, entendeu? Se ele quer receber o dinheiro ele vai ter que trabalhar para receber esse dinheiro. Isso é uma técnica de, de metas na venda. Em si, eu trabalho... Fora a Twitch, eu trabalho numa equipe comercial. Uma equipe, não bem coordenador, mas um supervisor, assim. E é esse jeito que o pessoal fez também. A mesma coisa que fizeram lá na empresa. Uhum. Então, assim, eu preciso te empurrar de alguma forma para tu sair dessa estagnação. E, ao mesmo tempo, o pessoal tá pedindo aqui. Só que eles não foram claros nas metas deles. Então, assim, passou esses primeiros três meses, 100% do, se tu bater tua meta de horas. Os próximos três meses, 75%. Os outros três meses, 50. Os últimos três meses, 25. E depois acabou o auxílio desemprego. Auxílio streamer, que nem eles chamaram. Né? Uhum. Então acabou o auxílio streamer. Ah, em um ano, tu tem que fazer o teu número de subs crescer para tu receber a mesma renda que tu recebia antes. Tu tem uma meta agora. Entendeu? E o que, que acontece? Na, na minha, agora, 100% minha opinião. Tá? Não, não é o, os fatos que aconteceram. É, muito streamer Deixa de fazer um trabalho tradicional e, e entendam, gente, stream é trabalho. No momento em que tu começa a receber, por isso, é trabalho. É, tu tá dedicando teu tempo em troca de um dinheiro, né? não importa como ele chegue. E, e ficar jogando não é live. Live, fazer stream, é gerar conteúdo para que outras pessoas se divirtam, é entretenimento. Né? Isso se confunde muito, principalmente com o pessoal mais velho. Né? O pessoal não entende que fazer live pode ser, sim, uma profissão hoje em dia. O Itaú está tentando fazer algumas propagandas. Desculpa, é, mas se quiserem patrocinar aí o Jogando Papo, Itaú, por favor. <risos> é... Mas, na verdade, não é só o Itaú. Tá? Eu já vi Itaú, Santander, Banco Next, tudo estão tentando entrar para esse mundo game porque é a nova geração, é o novo consumidor. Sim. Né? E a gente sabe o quanto o mercado gamer gira de dinheiro no Brasil sem dúvida é absurdo e, e o que que acontece é... muito streamer começa a fazer live porque ele vai ser o seu próprio chefe é a chance dele abrir o seu empreendimento dele conseguir regular os seus horários não se preocupar com alguém estando no cangote dele e ele receber por isso e o que que a Twitch fez subiu no cangote do pessoal e disse e aí vamos trabalhar vamos gerar conteúdo né então muita gente não suporta esse tipo de pressão e, e, e é normal né? não não eu não tô dizendo que eles estão certos ou que eles estão errados mas assim hoje felizmente ou infelizmente é o que a plataforma está te proporcionando querendo ou não tu tá usando toda uma infraestrutura gigante hum? tem uma equipe no Brasil que a gente sabe que é uma equipe reduzida para dar suporte hum? frente à quantidade de, de pessoas que frequentam a plataforma BR. É, tem muita coisa que a Twitch faz errado? Tem, mas vem principalmente lá de cima. Né? Como criar... Isso foi outra polêmica absurda dentro da plataforma. A categoria Hot Tubs.
0: Ah! Pô. <risos> Nossa, mas, mas porra, que pé no saco que foi essa situação. A, foi. As, meninas as meninas bonitonas, de pequenininho, dentro de uma piscininha plástica, se mostrando. É. E é aquilo, né? Muita gente muita gente contra, muita gente a favor. É, é. Que é,
1: é, que, é que tem... Na verdade, esse foi outro ponto bem específico. Não específico, mas assim, que é aquilo. Cara, o, o ponto é... A live é delas. Elas não estão contra as diretrizes de nudez da Twitch. É. Que a Twitch também tem bem específica. Não pode mostrar mamilo, por exemplo. Sim. Não pode. Mas elas estavam com os mamilos sapados. Só que aí entra a questão que, pô, meu filho de, de, de 13 anos pode acessar isso. Ele não deveria. Porque é. quem tem que controlar o conteúdo são os pais. Exatamente. Só que daí entra outro detalhe. <risos> entra outro detalhe. É, isso pode incentivar meninas menores de idade a querer fazer esse tipo de conteúdo porque dá certo exato cara é esse tipo de polêmica que, que permeia né, as entrelinhas da Twitch né? então é, vai muito além essa revolta da, dos streamers com a plataforma, vai muito além de simplesmente ter regionalizado né? o, o, o que, esse eu acho que foi a regionalização e a entre aspas Diminuição do recebimento do streamer, da, da remuneração do streamer, isso eu acho que foi a gota d'água, foi o estopim para dar mais um barulho grande, sabe? Sair notícia, ainda mais que a stream está cada vez mais em evidência, principalmente nas mídias convencionais, né? Revistas, é, televisões e, e afins. E eu, de novo, monopolizei a, a palavra. É isso. O, o Limachale
2: <risos> comentou aqui, OnlyFans, meus amigos, OnlyFans. <risos> mas eles agora não vai nos poder também.
0: <risos> o OnlyFans proibiu. É, o, o OnlyFans vai morrer a mesma morte que o Tumblr. Uhum. Que, assim como OnlyFans hoje, o Tumblr era o bastião, basicamente, da, da erotização e da pornografia liberado para qualquer um. Aí eles falaram, não, acabou acabar <risos> coisa explícita, assim, vai ser banida, ótimo, o que é o Tumblr hoje? Nada em comparação ao que era, e o OnlyFans ele nasceu dessa, desse lance das pessoas poderem se vender, né? vender a imagem do próprio corpo, e agora vai acontecer a mesma coisa novamente, a partir do momento que isso for proibido, o OnlyFans também vai, vai cair no ostracismo, Basicamente. Pois e,
2: é. é, o OnlyFans vive disso e tá é, isso, não é, dá pra entender.
1: É, é, o OnlyFans ele nasceu na verdade da ideia de aproximar o público ao seu fã. Sim. Por isso, OnlyFans. Somente fã. Né? É. Exato. Mas Só a... que daí o, o,
0: o artista resolveu se mostrar é. de verdade, como vê o mundo. É, mas assim, existem é, centenas de, 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 de contas do OnlyFans que não tem absolutamente nada a ver com erotização, pornografia ou coisa do tipo. É, eu, eu sigo um youtuber automotivo, que é o Tyler Hoover, do canal Hoover's Garage, que ele abriu um OnlyFans para juntar dinheiro para comprar três BMWs. Que ele quer ter uma coleção de BMWs clássicas dos anos 90, ele tem modelos específicos que ele quer. E ele está convidando os, os, quem segue ele no YouTube para assinar o OnlyFans dele e quem der o dinheiro vai ter. Mas ele não
2: está mostrando nada não, não.
0: É,
1: Ele está mostrando foto de escapamento. Não, não. não.
0: não. Ele, no, OnlyFans, no OnlyFans dele, ele publica, ele publica com 72 horas de antecedência o um vídeo que originalmente ele publica às sextas ou sábados no YouTube, ele tem sessões de perguntas e respostas ao vivo você como assinante você pode pedir para que ele grave uma mensagem para você, para você usar na sua secretária eletrônica ou, ou que ele grave uma mensagem dele para uma pessoa no dia do aniversário são coisas assim que realmente é um contato mais direto entre o cliente e o criador do canal, isso inclusive era a meta original do OnlyFans só que a partir do momento que não havia nenhuma regulação com relação à idade e o que podia ser feito ah. ou não, muita gente partiu para o OnlyFans realmente para a parte erótica. Ah. E agora o OnlyFans quer acabar com isso. Sabemos que o OnlyFans, a partir do momento que eles criam essa limitação, é outro canal que vai se encerrar. É outra plataforma que vai sofrer muito.
1: E, e aí vem um grande detalhe desse youtuber que tu comentou, que é o pessoal que consegue enxergar que em uma plataforma só, o, o criador de conteúdo nem sempre se cria. Exato. E aí, eu, eu vou citar o Toquinha de novo. O que, que o Toquinha faz? O Toquinha, ele tem um canal dele no YouTube, que é um canal grande, né? Ele está quase batendo 100 mil inscritos. É, ele tem a Twitch também, que ele pega uma média ali de 100 pessoas, 80 pessoas assistindo live, que é uma média boa, é uma média alta, né? Além disso, ele tem um grupo que ele criou a questão de é, ensinar uma escola de criadores de conteúdo. Então ele vende essa... Ah, tem muito esse youtuber curso.
2: fazendo isso agora.
1: Tem, tem, cara, e assim, e, e, dá, e dá certo. Ele cobra um valor X para tu fazer parte do grupo dele, ele te ensina o que ele sabe, né, e ele não é, não é aquelas fórmulas milagrosas, tipo, olha, vem aqui, eu vou lhe ensinar a ganhar dinheiro. Não, eu vou te ensinar a fazer live, com essa metodologia, usando esses programas, vocês vão aprender iluminação, vão aprender geração de conteúdo, vão aprender isso para adaptar para os canais de vocês. Ponto. Né? É, é um curso realmente que ele ensina a galera e ele analisa os canais dos, dos streamers. Ele diz, olha, tu pode melhorar aqui, tu pode melhorar ali, tu faz assim, melhora o teu áudio aqui, tenta botar um filtro disso, daquilo. Que quem está mexendo com OBS, principalmente, sabe que é uma coisa muito chato, <risos> muito chato de fazer isso
0: hum.
1: é. É, é muito detalhezinho então assim, além disso o que, que esses grupos te proporcionam? uma network gigante né? onde tu vai ter ali vamos supor, 20 streamers ah, no final de uma live tu pode fazer uma raid que é o que? Pega todo o povo que está te assistindo e joga para outro canal para conhecer outro conteúdo então esse network também é muito importante que várias pessoas não, não conseguem enxergar mas o que, que o Toquinha fez? Pô, eu tô dando certo no YouTube, eu vou fazer live junto na Twitch para criar um outro conteúdo, diferente. E a galera do YouTube vai pra Twitch me ajudar a monetizar na Twitch também. E a galera que me assiste, tá me assistindo meus vídeos por causa das minhas dicas. Então o que, que eu vou fazer? Eu vou pegar essas dicas e vou vender como forma mais privada, como forma mais pessoal. Onde eu consiga te ensinar a aplicar essas dicas melhor, né? Então, esse é o tipo de coisa que vários streamers não conseguem entender ou não conseguem ver. Vamos pegar outro exemplo, a, 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 os produtos, né, que nem eu tinha comentado. Cara, hoje tu não recebe muito por vender uma caneca, por exemplo. Né? Em média, um streamer recebe em torno de 5 reais por vender uma caneca. O resto é custo de produção e a parte da loja. Uhum. Se a gente fosse aplicar isso pela Twitch, é basicamente o que a Twitch cobra dos streamers né? então assim é, se for parar pra pensar o que, que ele ganha em benefício vendendo uma caneca cara, é, um fã teu tirou uma foto no Instagram e botou com, teu, com a tua caneca com o teu moletom, com a tua camiseta é a tua marca é sendo -de difundida é -de a visibilidade então assim muita gente precisa começar a trabalhar esse tipo de coisa também né? é aumentar a visibilidade pra quê? é Vou usar um outro exemplo de um amigo meu, o Fala Rafa, que é outro streamer. Hum. Ele tem os seus produtos próprios e agora, recentemente, ele conseguiu uma parceria com a C3 Tech. Oh, legal. Cara, a gente sabe que a C3 Tech não é um sinônimo de qualidade como uma Logitech. Mas tem os periféricos legais, tem periféricos acessíveis, tem periféricos funcionais. Sim. É uma bela numa parceria para um criador de conteúdo ter uma empresa de periféricos junto de si. A Dragon faz muito isso no network deles, né? Então, a Logitech faz muito para fora. É. Entende? Então, assim, é... o pessoal tem que começar, a, a, a partir de agora, né, o pessoal deve começar a parar de ver tanto sub na Twitch, ver tanta monetização na plataforma e buscar cada vez mais... É monetizar de outras formas. Criar conteúdos de outras formas. Trazer o público pra perto de si e dizer, gente, eu preciso do teu apoio. Tem streamer que cria campanha no apoia no Padrinho, no... Sei lá, em qualquer outra plataforma que tu pague uma mensalidade também. E tá batendo muita meta. Porque consegue conscientizar o seu público pra isso. Né? Então, cara, é uma mudança, veio pra ficar... Né? querendo ou não, acho difícil a Twitch voltar atrás e é aquilo, tu assinou o um contrato com os caras, se tu não tá satisfeito tu vai, tu vai acabar fazendo isso e eu, eu, sinto, eu me sinto mal em falar esse tipo de frase porque parece ser ríspido, parece ser extremamente capitalista essa frase mas é, infelizmente é a realidade né, hoje em dia é, talvez eu espero que sim, a união dos streamers consiga eu, ele, é que assim, outro ponto importante da União dos Streamers e do, do Apagão, né? A União dos, dos Streamers tem um nome por trás. Tem uma pessoa que disse, olha, eu estou liderando este movimento, eu falo pelo movimento, qualquer coisa, refiram-se a mim. É, eu sou o rosto da União dos Streamers. O Apagão é um perfil no Twitter.
2: Entendi. Ponto. Um fake no Twitter.
1: <risos> Até teve uma streamer que, que chegou e disse assim, é, cara uh, é o seguinte, tudo bem eu acho legal essa iniciativa talvez faça um movimento, espero que sim mas quem é tu? quantos streamers tu consultou pra isso? como é que a gente pode entrar em contato contigo? e eu acho que não vai funcionar por causa disso aqui, então eu acho que a gente pode achar uma outra maneira, mas eu preciso de um diálogo aberto contigo, então te identifica só que isso se perdeu em um monte de comentário dizendo, é isso mesmo, abaixa abaixa a a burguesia, toma aqui a carteira de CLT e não sei o que, e vai dar certo, vai dar errado, e faz isso e faz aquilo, sabe? Então, um comentário muito importante se perde no meio de tanta porcaria que é dita nesse meio, que é o Twitter, né? que infelizmente é uma plataforma de muito hate.
0: Mas essa que é a graça do Twitter. Né? É, não, é a graça, porque eu hoje digo que o Twitter é o um câncer da internet. Sinceramente, porque assim, não, não há controle, não há controle absolutamente nenhum, qualquer um fala o que quer, posta o que quer, e uns dizem que é, é, o que foi, que foi dito é santo, os outros dizem que tem que matar quem falou aquilo, quer dizer, não, não há controle e as pessoas realmente, o, 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 o Twitter mostra o, o lado oculto gente que se faz desperta o pior de todo mundo o Twitter <risos> é, é, o, o pior
1: é que sim a Twitch tem muitos casos né de, de problemas dentro do Twitter em função de streamers que fazem algum tipo de abuso e passa um pano aí vem a, a toda a cambada de seguidor desse tweet desse desse streamer passa por cima é... e, assim o Twitter eu acho também que ele é uma plataforma meio câncer só que depende muito também do que tu segue. Sim, sem dúvida. O bom do Twitter é que tu pode escolher o que tu quer seguir. O ruim é que de vez em quando as pessoas que tu segue curtem umas coisas que tu não gosta e aparece na tua timeline, sabe? Sim, os, os retweets, né? Os, os... É, não só vai... isso, às vezes só de curtir já aparece na tua timeline. Sim,
2: sim. É. Quantas,
0: quantas vezes eu tô, eu, tô, eu tô trabalhando... Pô, eu sou professor, eu tô trabalhando com <risos> professores, aí eu, pô, até algum tempo atrás eu abri o Twitter não, na sala de professores. Não abro mais, porque já aconteceu, tá? Abri o Twitter... Eu, tenho, eu sigo um determinado número de gente, eu tô passeando, e de repente rola, aparece uma imagem completamente pornográfica, do nada. De graça. <risos> pin... Nem pagou por isso. Pino... Nem paguei por isso. Que pinóia é essa? Como é que apareceu isso? E, aí, e, e ter professora do meu lado Fábio, que é isso aí? Eu... Nada. nada. Corre no meio do tempo, Jesus. <risos> lamentável, lamentável. E aí as brigas Saem de outras plataformas, as picuinhas saem desse, das plataformas, vão para o Twitter.
2: Uhum. E no... no Twitter elas amplificam. É, é.
0: no do Twitter elas ficam, e você não sabe quem está dizendo o que contra quem. Fica uma zona, entendeu? Quer dizer, é muito complicado, é muito complicado. <risos> é... Mas é isso, monopolizou por uma hora, fala sobre a Twitch. Ah, e... <risos> não, não, não monopolizou. Honestamente, eu acho que você trouxe uma, uma visão bastante ponderada do que está acontecendo e até mesmo conseguiu realmente separar é, de maneira mais assim, compreensível o que está que envolvido em toda essa situação aí. E vamos ver o que, que vai acontecer, porque eu sou do time que acha que esse apagão e nada... É, uhum. coisa eu, eu 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 espero que essa união dos streamers que é uma coisa mais bem organizada mais bem definida consiga de alguma forma chegar até as cabeças do Twitter nos Estados Unidos lá no corporate deles e abra um canal de conversa para tentar assim é, é, atingir um meio-termo aceitável para todos para que os streamers nacionais é, não saiam tão prejudicados que se criem regras e explicações mais claras definidas sobre as políticas de trabalho e, e, e que essa greve aí realmente seja apenas um fogo de palha
1: oh, Porto, pior que agora tu me lembrou uma outra coisa fala, fala o... uma, uma, uma das falas do C. Lord que realmente era um ponto que eu não tinha pensado que ele falou em live isso Uhum. É o seguinte, antigamente, antigamente eu digo há dois, três dias atrás, tá? Hoje em dia a internet nos possibilita dizer antigamente há três dias. Digital, <risos> é. Exato. É, essa união dos, dos streamers, ela era conhecida como um sindicato dos streamers. E aí começa o grande ponto que o seu Lorde levantou. Velho, aonde começa sindicato? Aonde começa a querer falar sobre... O porquê da taxação norte-americana? E isso foi um ponto que o Dart comentou no início do, do programa. É, quando é que o governo brasileiro vai abrir os olhos? Agora entrou em evidência. Sabe qual é o grande problema? Pegaram aquela bombinha de fumaça e tocaram para os ventiladores. Porque saiu notícias né, em diversos portais. É isso. O governo brasileiro está mexendo com taxação em questão de gamers.
0: Sim. Né? sim.
1: Está de olho. Então, assim. No momento em que o governo disser... Peraí, a Twitch está rentabilizando dentro daqui... Eles vão Cadê a minha taxa? Exatamente. Ah, mas a plataforma é norte-americana. Não interessa. Mas os preços é daqui. Sim. Quem está pagando é o brasileiro. Está mandando dinheiro para o
0: exterior... É, Cadê a minha taxa? Isso ninguém vê, né? A, e partir aí tem... momento, é, a partir do momento que isso ganha a grande mídia e que começa a repercutir, positiva ou negativamente, alguma parte do governo vai observar isso e falar opa, Está rolando aí um dinheiro que não está entrando no nosso bolso, não está vindo para o caixa do governo. E aí o governo vai querer regulamentar, vai entrar. E o governo, você sabe, tem um contato mais direto com as grandes empresas, então eles vão começar a criar situações e em breve você vai ter uma parte também que o streamer deveria receber, que vai deixar de receber, porque o governo também vai cobrar por isso. Aí vem outro detalhe. Espera aí,
1: sindicato ok, vamos regularizar isso, cadê a carteira de trabalho, cadê o horário de trabalho, cadê as normas, cadê o curso profissionalizante, cadê os equipamentos específicos que tu precisa ter?
2: Hum...
0: É uma situação muito parecida com, por exemplo, o Uber, que o Uber, você não é diretamente empregado pela empresa. Entendeu? É um prestador de serviço. Prestador de serviço, mas quando a empresa mudou algumas das regras, os, os, os trabalhadores se sentiram prejudicados. E aí o que, que surgiu? O Sindicato de Funcionários do Uber. E aí quando isso aconteceu, o governo foi em cima e tem, tem cidades que, onde o Uber é proibido ou então cidades onde o Uber precisa pagar uma taxa para permitir a utilização dos serviços. Quer dizer, Vai, vai complicar ainda mais. Simplesmente é. por conta de picuinhas e, e de mesquinharia, às vezes, dependendo do, do, do streamer que a gente está falando, vai, vai surgir, vão surgir mais impedimentos, vão surgir taxas que não existiam e depois ainda vai ter mais briga por conta disso. Isso é lamentável. lamentável Eu
1: acho engraçado que tu usou exatamente o mesmo exemplo que o, o Celord, o Marcelo, falou na live dele. Sim. Né, então hoje é cara, é tá ruim. Uh, não tá bom. Uh, não, mas é porque assim o que, que acontece? Faz um mês que a Twitch fez, não faz um mês que a Twitch fez essa mudança. E aí o que, que a gente remete aos antigos profetas do Apocalipse de maio, uhum. que, que quando eles anunciaram a primeira vez que ia ter essa regionalização. E aí saiu a regionalização e os profetas do apocalipse estão dizendo que é péssimo para os streamers. Cara, tem streamer pequeno que fez centenas de subs nesse mês. Tem streamer, tipo eu, eu fiz 50 subs, velho. Poxa, é muita coisa. Eu, eu tenho aquela hora que pagar um artista para fazer cinco emotes diferentes que eu liberei espaço de emote no meu canal. Cada emote custa tipo 30, 40 reais, <risos> sabe? Pô, eu vou gastar mais 200 pila. Mas isso é legal. Por quê? Porque minha comunidade vai ganhar mais emote para usar em outros canais. Daqui a pouco alguém acha bonitinho o meu emote, vai lá e me conhecer. né? Então assim, é... muitos canais são afetados. Gra... Tem canais grandes sendo afetados também negativamente? Tem, eu conheço partners que moram fora do Brasil e vão receber em, pra... em reais. Nossa <risos> Meu Deus. Entende hum. Então assim A pessoa que precisava fazer 250 subs Pra ter uma renda boa Pra ter uma, uma, um estilo de vida bom Lá fora, agora precisa de 750
0: Caraca, gente <risos> O cara mora fora para receber em oh, real, meu Deus!
1: Eu conheço streamer que mora na Polônia, eu conheço streamer que mora na Inglaterra, eu conheço streamer que mora nos Estados Unidos, na Califórnia. Mentira. Tudo brasileiro que foi a morar
2: Inglaterra, lá. Inglaterra, Libra
1: <risos> e eles E eles não são regionalizados pela Inglaterra porque a conta deles é brasileira. O público. Na verdade, assim, isso é outra coisa que não está 100% clara, mas é mais ou menos assim que funciona. A pessoa que paga dos Estados Unidos te paga em dólar, a pessoa que paga do, da Austrália te paga em dólar australiano, a pessoa que paga do Brasil paga em reais, então essa moeda é convertida né, de certa maneira. No momento em que eu pago de determinado país, esse sub, essa, essa moeda vai ser convertida para o streamer Uh, normalmente em dólar por isso que eles fazem toda a monetização em dólar basicamente, né? A pessoa que dá um sub dos Estados Unidos para um brasileiro paga em dólar paga os 5 dólares o sub, o brasileiro recebe esse valor né, teoricamente convertido em 5 dólares, então é proporcional aos 5 dólares é, a pessoa que paga um sub de Portugal vai pagar em euro então o streamer vai receber aquele valor convertido de euro para dólar e assim por diante, né? Então, como o público desses streamers que moram fora e fazem live em, brasileiro, em, em português é um público brasileiro, eles vão pagar em, brasileiro, em, em real. real. Então, esse streamer vai receber o referente ao real convertido a dólar. Então, para eles, é, vai ser péssima essa mudança. Ao, do outro ponto, muitos streamers brasileiros estão recebendo muito sub. Então, assim... Não tem como saber hoje se essa mudança da Twitch foi boa ou se foi uma mudança ruim.
0: É, isso é uma coisa, isso é uma coisa que só o tempo vai fazer. Exato. E, as pessoal, e, os, e os streamers vão precisar botar realmente um pouco mais de esforço. Mas assim, para quem já está trabalhando nessa carreira, eu acho que... É válido experimentar e se comprometer um pouco mais para verificar as possibilidades e maiores ganhos num futuro talvez não tão distante.
1: Exato. A gente só vai saber um real impacto. Eu acho que daqui a três meses a gente vai ter alguns dados mais sólidos para trabalhar sobre isso, isso. sabe? Para ver se quem foi mais impactado foi streamer pequeno, médio, grande ou se não. A gente daqui a pouco pode observar é que tanto o streamer grande quanto o streamer pequeno foi prejudicado, e tanto o streamer pequeno quanto o streamer grande foi beneficiado. Uhum. Sim. Né? Eu acho que isso vai muito mais afetar o ego do streamer que não se beneficiar dessa questão. É. Né? Do que efetivamente o bolso. Porque, poxa, o carinha ali do lado, na live ali do lado, tá recebendo dessa big gift agora de um outro viewer. Por que, que eu não tô recebendo? Uhum. Tem gente que pensa assim. Tem gente que vai pensar o que que eu posso fazer para receber? Mas isso aqui não é coach, tá gente? Desculpa, mas é, é, é mais ou menos como funciona a mentalidade de vendedor nesse sentido agora. É, é, é sim. O meu concorrente está vendendo. Poxa, ele está vendendo naquele cliente. Eu queria ter aquele cliente. E tem tem vendedor que vai dizer, poxa, o que que eu posso fazer para roubar aquele cliente daquele cara? Saca? Hã? Então, é, querendo ou não, uma frase que eu ouvi uma vez de um outro parceiro nosso, Gamer, Gamer 30+, uhum. é a seguinte, a nossa competição não é com outros streamers. A nossa competição é com a TV Aberta, que está passando novela. Uhum. A nossa competição é com o YouTube, que está passando vídeo on demand. É com o Netflix, que está passando a programação que a pessoa gosta de ver. A gente tem, a, até com relação íntima é a nossa competição, porque tudo que prende tempo da pessoa que poderia estar nos assistindo é competidor nosso, porque eu preciso fazer com que aquela pessoa deixe de assistir a Netflix para me assistir, deixe de assistir o vídeo do YouTube a novela para me assistir. Então é muito essa questão, saca? É, é difícil, é difícil lidar com, com essa mentalidade de criação de conteúdo, assim. É bem complexa.
0: Show. Show de bola. Pô, Guilherme, absolutamente excelente. Abriu abri os nossos olhos aí para uma série de situações que realmente só alguém dentro, dentro da situação pode realmente explicar. Pô, e me, me tirou várias dúvidas também a respeito de tudo isso que está rolando agora. Show de bola.
1: Oh, foi um prazer. E assim, isso é o, é o mínimo do que eu sei. Então, é, Quer dizer, eu sei o mínimo do que está acontecendo. <risos> então
0: tem, tem... O mínimo, nossa senhora... Porque, tem muita gente, coisa tem muita coisa mas tudo que você trouxe para nós é extremamente relevante é, é, é bota lá. a gente para pensar muito a respeito disso e pô, os meandros de você se tornar um streamer isso tipo coisa uma série de situações uma série de regras muitas coisas que eu não fazia ideia e você colocando aqui pô só me mostra que streaming é para quem realmente tem coração forte <risos> cara, eu, eu vou te dizer
1: é, Não é fácil é. Porque sempre vai aparecer um babaca Dizendo alguma besteira no chat Sempre vai Cara, eu, eu, eu sinto pena De várias criadoras de conteúdo Ah, então, essas É absurdo, velho E assim, do nada, do nada No teu chat Começa ataque de bot Ou seja, os caras ou, ou spamam ou, ou tu tem milhares de contas te seguindo No mesmo instante e aí o teu alerta de, de seguidor começa a disparar e não para. Os teus números na Twitch sobem. E se tu não sabe como se defender dessas coisas, é desanimador. Uhum. Mas assim, pra quem tem é, intenção de fazer live, faça. Porque a quantidade de gente legal que tu conhece uhum. nesse meio... É, é Eu acho incrível que tem uma seguidora minha que ela do nada descobriu assim meu canal. Uhum. Tava ali nos recomendados dela ela apareceu, gostou do conteúdo no primeiro mês, falou e dá um sub. Hum. E ela, no mês que vem, tá fechando um ano de sub. Ela não falhou um mês. Nossa. E ela apareceu do nada, trocou uma ideia, curtiu o canal e ficou. legal E, cara, a gente troca é, é, fofoca, a gente adora fofocar no Instagram, nós dois ali, tipo, pô, aconteceu isso aqui e tal, tô, tô vendo a treta assim, assado e tal. <risos> é isso, legal. saca? Do nada, tu conhece uma pessoa que mora no outro lado do país que tem afinidades contigo em assuntos, uhum. e ela é super divertida de trocar uma ideia de vez em quando, assim não é aquela coisa que tu precisa ficar, mas ela tá ali te acompanhando e te apoia sempre que ela pode, sabe? Então, é, é cara, streamar é muito legal. Só que, é claro, a gente tem que ter cuidado com muita coisa, porque, querendo ou não, é uma coisa profissional. Sim.
0: Tu tá se expondo, né? Sim, é, é isso, isso aí, principalmente. Você, é, você tem que cuidar da sua imagem. E tomar cuidado, e tomar cuidado com, com o seu próprio ego e com o ego de outros que vão transformar você em objeto de inveja, em objeto de ódio, só porque você está fazendo um bom trabalho e aquela pessoa, de repente, fica com aquela inveja e começa a falar mal, começa a criar história, treta desnecessária. Isso também é um problema grande. Quando o seu sucesso... Começa a incomodar os outros,
1: até isso. até isso. Exatamente, cara, exatamente. Mas o pessoal fala: se tu nunca teve um dislike no teu vídeo do YouTube, tu não alcançou a fama ainda. Se tu não tem um hater, tu não alcançou a fama. Então, tamo
0: tranquilo. É. Verdade. É. Tamo tranquilo, tamo tranquilo. Mas no momento que aparece lá o dedinho para baixo, a gente sabe que, tamo, que estamos incomodando alguém. Tá no caminho certo, exatamente. <risos> Show de bola Tá bom então Pô Guilherme, excelente, muito boa Toda essa sua explicação Não se incomode com essa questão de Ah, falei muito? Não <risos> Parece um convidado aqui A melhor coisa que tem é deixar o convidado falar Porque esse é o momento em que a gente está aprendendo alguma coisa nova Está engrandecendo Os nossos conhecimentos E criando um laço de amizade com os nossos convidados Porra, excelente ter você aqui Agradecemos muito. obrigado. Agradecemos imensamente sua participação. Agora, é, a gente vai dar continuidade ao programa, mas a gente quer você ainda aqui porque, afinal de contas, somos um programa de games, você é um streamer de games, então <risos> falo que ter você conosco também para discutir os assuntos que a gente vai apresentar a partir de agora também, que ainda temos bastante coisa para falar hoje. Tivemos algumas, alguns tópicos interessantes que surgiram durante a semana e que vale a pena ter você aqui para discutir também. Vamos partir para os tópicos da semana, para as notícias, porque tem bastante coisa interessante aqui. Eu quero começar, inclusive, falando a respeito de uma notícia que tem a ver com a Tencent, que a gente discutiu um pouco mais cedo durante toda essa questão da, da plataforma, né, da Trovo, que é a plataforma de streaming da Tencent. E a gente sabe que Tencent é uma empresa chinesa e essa semana surgiu é, uma notícia, que inclusive foi publicada pela Higiene Brasil, e diz assim, Tencent limita o tempo de jogo para menores de idade na China. O governo não quer crianças viciadas em jogos. Olha bem, hein? Após uma queda de 11% nas ações, a Tencent resolveu limitar o tempo de jogo de crianças e adolescentes para até 9 horas por semana. A queda aconteceu após um artigo publicado por um jornal econômico oficial, ou seja, um jornal patrocinado pelo governo chinês, no qual os games eram descritos como ópio mental, e uma droga eletrônica. Até a gente foi citada no artigo devido a um dos sucessos da empresa, Honor of Kings, que no ocidente é mais conhecido como Arena of Valor. O game em questão é um sucesso na China, com mais de 100 milhões de usuários ativos diariamente. E o artigo foi suficiente para gerar desconforto no mercado e fazer com que investidores da empresa voltassem atrás. Porém, a Tencent resolveu tomar uma decisão rápida e limitar as horas de jogo para crianças e adolescentes de até 17 anos. O tempo de crianças e adolescentes na frente das telas sempre foi motivo de discussão e preocupação na China. Ether Yen, analista da Trivium China, acha que a ação dos investidores foi exagerada e que isso deixou a mídia mais frenética. Novidade, né? Diz que desde 2018, o governo tenta evitar que crianças se tornem viciadas em jogos. Antes do artigo, a Tencent já limitava crianças de jogarem durante a noite por meio de reconhecimento facial. Que, aliás, né, a China tem câmera em todas as esquinas, em todos os postes, para seguir cada passo das pessoas através de um sistema de reconhecimento facial extremamente avançado. Nada melhor do que eu aproveitar as inúmeras... Câmeras de celular para monitorar quem está jogando o que, né? Agora, menores de 18 anos só podem jogar uma hora por dia durante a semana e duas horas por dia nos finais de semana, férias e feriados. A empresa também considera o banimento total de menores de 12 anos. Uau, que pancada. É, Bom, até tem sentido. Assim, é uma empresa gigantesca. Eu acho que é uma das maiores empresas da China. Isso aí vai ser um baque relativamente leve, mas ainda assim, muito dinheiro perdido. Agora, será que... É, eu entendo que crianças precisam é, passar um pouco menos de tempo presas na tela dos seus dispositivos, seja na TV ou seja tablet, celular, qualquer dispositivo com uma tela. Porque isso é até ruim para o desenvolvimento físico dela. Problemas de desenvolvimento visual e tal, mas é, uma hora por dia já foi um pouquinho demais. Nossa senhora, que foi? Pois bom. é. É, uma hora por e... dia. E duas horas no sábado, as duas horas. Pois é, sábado e, sábado e
2: domingo é que tá muito pouco essas duas horas. Até durante a semana, uma hora tá, tá, tá meio pouco, mas ainda dá mais. duas horas só, sábado e domingo, né? O que, é que vai fazer no resto do tempo? <risos>
0: Vai, vai voltar a Legibi. É, oh, 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 eu voltaria, tranquilo. É, mas então, mas a questão é essa. E tem aquilo, né? Isso é só a Tencent. Existem centenas de outras empresas que desenvolvem jogos na China e tem centenas de outros aplicativos e jogos que eles podem usar fora da Tencent. Isso é. uma empresa tomando a iniciativa, mas já mostra como o governo chinês tem poder em cima até mesmo de empresas privadas, que a Tencent é uma empresa privada, mas a partir do momento que o governo chinês falar faça o que eu digo, é melhor fazer, porque senão depois vai amargar problemas
1: é, é, o governo ele sempre tem um, um poder absurdo sobre as coisas só ele dizer assim, ó, tu sabe essa licença que tu tem aqui para ficar no país, né para ter esse teu escritório, então, pois é que pena, ela sumiu né? <risos> então é, cara, faz, entendeu é, infelizmente, claro, tem leis que, que devem deve proibir isso, mas talvez não na China ah. <risos> Meu Deus. talvez não na China, não sei mas é, é, é tenso tu pensar que estão começando a interferir na vida né, do dos seus cidadães, cidadãos, cidadãos, <risos> é, tão profundamente assim. A gente entende que sim existe pessoas absurdamente viciadas, ainda mais é, para aquele lado do mundo. Né? Aqui também, mas lá eu acho que é muito mais é, visível esse tipo de situação. Mas eu acho que é meio absurdo a é tendência de simplesmente dizer, oh, é uma hora por dia e deu, entendeu? Cara, quem tem que dizer isso, na minha opinião, são os pais. Quem tem que aprender a limitar as coisas são os pais.
0: Então, mas isso... Assim, como professor... Eu sou professor é, em escola de ensino médio. Então, é aquilo, né? Uh, a gente quer dar aula. Eu quero dar aula. Tenho uma aula a dar. Mas quando eu olho para os meus alunos, o que, é que eu vejo? Celular aqui, celular cá, celular colar. Os pais não têm punho ou simplesmente não têm interesse em limitar ou criar regras para que seus filhos façam uso do aparelho de forma adequada na maioria das vezes o celular é meramente uma forma de é, calar a boca uhum. entendeu? ou então de é, é, ignorar a sua responsabilidade como pai a partir do momento que você dá um celular para seu filho teu filho está quieto lá na dele, é ótimo meu filho não está me enchendo o saco, o celular foi ótimo muita gente pensa dessa forma Uhum. Muita gente agindo assim, os pais não assumem a responsabilidade pelo que os filhos estão fazendo ou devem fazer. É a mesma coisa que o pai do moleque de 13 anos que entra numa loja e compra para ele GTA V, é um título que na cara tá escrito lá: proibido para menores de 18 anos, classificação indicativa 18 anos. Mas os pais não querem nem saber porque é para os pais aquilo é meramente um jogo. Sim. Uhum. Teu filho, o teu jogo vai jogar, o teu filho vai jogar e o, o moleque não vai te encher a paciência. Esse é o grande problema do bem especial do público brasileiro. Entendeu? O, o celular é um cala boca, o celular é a babá da criança. E isso é muito triste. Exatamente. Aí, Exatamente. O, o governo chinês está vendo que a situação está, está complicada, eles estão vendo que as crianças estão perdendo muito tempo utilizando dispositivos, e aí o próprio governo agora quer dar, puxar as rédeas da situação, o que também não é a melhor solução. Eu acho que a melhor solução é ir em cima dos pais e fazer com que eles assumam responsabilidade por aquilo que eles estão fazendo ou deixando de fazer a partir do momento que entregam seus filhos um dispositivo eletrônico eu penso dessa forma.
1: Aí eu acho que é um problema muito mais cultural, né? Sim, sim, exatamente. É. Exatamente. É, mas é, é, eu acho que, é, que aquilo que a reportagem falou é uma, uma resposta muito absurda hum. da Tencent, né? É,
0: mas é aquilo. Se eles não atendem, complicado. Ok. Bom, a, Bom, pode
1: falar. Pode... Não, é, é que até porque esse público infantil é, é o público que mais dá dinheiro pra eles, né? É. É, é as crianças que vão lá e apertam o dedinho em comprar 300 mil skins de, de LOL, é. 300 mil skins de Pokémon Unite, 300 mil skins de não sei o que, e aí o pai no final do mês
0: tem um cartão absurdamente grande para pagar e não sabe o porquê. Exatamente, não e depois bota a culpa na empresa. Bota a culpa na empresa. Ao invés do pai ad que adquiriu o celular aprender a respeito de, de é, utilização de cartão de crédito, limitação de compras, compra com senha... Formas de você não ter esse tipo de susto no final do mês? Não, esse gente é dá o telefone. Ah, eu queria, comprar, queria comprar um negocinho, pai. Eu queria comprar um skin, posso comprar? Eu preciso. É só você botar aqui o seu número do cartão de crédito que eu faço uma comprinha. Aí o pai. Ah, tá. logo o cartão de crédito. Comprou skin, ótimo. Dois meses depois. Filho, o que, que é isso aqui? R 3 mil reais no, no, na minha conta aqui, no, do cartão. Que história é essa? Quem é Fortnite, filho? Quem é Fortnite, filho? Nesse nível. Nesse nível. É. 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 Lamentável. 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 É. E esse é um dos motivos pelos quais eu não tenho filhos. Ai, ai. Só rindo. É. é triste, mas só rindo. Pois bem, gente. Vamos em frente, porque agora a próxima notícia é uma notícia meio chata. Meio chata, não uma notícia bastante chata. Um, economista confessa o assassinato de dubladora de Overwatch e Halo. Cristiane Luiz foi encontrada morta no início do mês de agosto. Notícia publicada pela IGN. Eu vou ler e a gente discute em seguida. O economista Pedro Paulo Gonçalves Vasconcelos da Costa. Você já sabe que o cara não é uma pessoa boa porque tem um nome gigantesco. De 27 anos... Foi preso de maneira preventiva na última terça-feira, dia 13, sob suspeita de ter assassinado a dubladora Cristiane Luiz de Paula da Silva, de 49 anos, no dia 22 de julho. O crime teria acontecido no apartamento de Cristiane em Ipanema, zona sul do Rio de Janeiro. Segundo investigações da Delegacia de Homicídios da capital, Paulo foi ajudado por sua mãe, Eliane Gonçalves Vasconcelos, para esconder o corpo da dubladora em uma área de vegetação da praia de Grumari, na zona oeste da cidade. Pedro Paulo disse ter agido em legítima defesa contra Cristiane que, segundo ele, estaria, entre aspas, possuída pelo demônio devido a um suposto transtorno mental. Cristiane morava sozinha e estava acolhendo seu amigo Pedro Paulo no próprio apartamento. De acordo com amigos e familiares da vítima, porém, os dois vinham brigando nas últimas semanas e ele, inclusive, possuía uma chave da porta de entrada. Pedro Paulo ficou conhecido pelos funcionários do condomínio e quando questionado sobre o paradeiro de Cristiane, o economista afirmou que ela estava bem e que havia viajado com um namorado para Mangaratiba, na Costa Verde. Depois de dias, a dubladora foi dada como desaparecida pelos familiares e amigos de trabalho, o que motivou o departamento de um da capital a ir até o apartamento da vítima. O responsável pelo inquérito, o delegado Leandro Costa, disse que o grupo de local de crime da DHC foi, assinar, foi acionado às sete da manhã para realizar uma perícia no corpo de Cristiane que havia sido encontrado coberto por lençóis e sacos de lixo e com lesões causadas por facadas ou outro objeto cortante. Na delegacia, Pedro Paulo relatou que falou com a amiga pessoalmente pela última vez em 17 de julho, às 8 da noite. De acordo com ele, uh, é, Cristiane ficaria off, entre aspas, né, por 15 dias sem celular e lhe pediu que cuidasse de seus dois cachorros. Após o mandato de busca e apreensão autorizado pela justiça, porém, Pedro Paulo confessou o homicídio da dubladora. Na ocasião, o culpado também afirmou que teve a ajuda de sua mãe, Eliane, atualmente, e de outra pessoa ainda não identificada para assumir com o corpo. Agora vamos falar a respeito do legado de Cristiane. Ela era conhecida pelo seu trabalho de dublagem em diversos personagens icônicos da televisão, cinema e também dos videogames. Dentre os trabalhos para quem ela emprestou sua voz, é possível destacar a personagem Glória no filme Happy Feet, Win -win, a Angie da animação Os do Barões, a Senhorita Morello da série Todo Mundo Odeia o Chris, a Pata Margarida, namorada do Pato Donald, da Disney, ela também faz a professora Helen Lovejoy, dos Simpsons, além de ter sido a voz oficial de Cortana, na série Halo, da Mercy, de Overwatch, da Sivir, de League of Legends, e também da Zatanna, de Injustice, Gods Among Us. É, uma perda e tanto durante um mês em que se perderam vários dubladores de grande importância para o Brasil. É, principalmente Em especial Orlando Drummond né, que Já com, com seus mais de 100 anos Ele já tinha idade Também teve o dublador do Salsicha Eu me esqueci, eu me esqueci no momento o nome dele Mas que também faleceu Devido à idade, ele também estava perto Dos 100 anos de idade Mas eles morreram por causas naturais Infelizmente a Cristiane Foi assassinada muito difícil, né? Muito complicado. É uma história bastante, muito triste e não há muito o que se falar, além de esperar que, em qualquer lugar que ela esteja, que ela tenha que a paz e que esse, esse rapaz aí, é que por encostar, está sendo acusado pela morte, que a justiça se faça. Não há muito o que se falar, é uma, é uma grande perda, porque ela tinha alguns personagens bastante importantes até mesmo no ramo do da TV e do cinema
2: eu li em algum lugar que parece que eles eles tinham se conhecido que numa clínica psiquiátrica mesmo né que ela ela estava internada não sei por que motivo e ele também e ficaram amigos lá isso anos atrás daí ela saiu hum. e ele e ele saiu há pouco tempo e ela convidou ele para morar lá
1: para acolher daí... É. Ela aí, hum. aí eu pergunto, né? A ajuda hum. da mãe pra esconder o que corpo. coisa.
0: Cara, cara, cara. cara não, não tem como explicar isso. A, a, mãe, a mãe do rapaz ajudou ele a, a esconder o crime que ele cometeu. A que ponto chegamos? Nossa! Complicado, complicado. Vamos, vamos, vamos mudar de assunto pra esparecer isso aí. Vamos, vamos, falar, vamos falar de alguma coisa mais interessante. Vamos falar de. Não, não. Call of Duty, não. Ah. Sério? <risos> não. Ah, fala de Call of Duty Vanguard. Ah. Vamos lá. Olha, olha só. Sejamos bem francos. Muita gente ama COD. Eu não suporto COD. Eu um jogo de tiro com personagens e temáticas realistas, eu não sou fã. Halo? Ok. Agora... Jogo com arma de verdade, esse tipo de coisa, guerra mundial, não é minha praia. Eu só falo porque a grande maioria curte, mas honestamente, para mim, passa reto. Só que eu tenho aqui uma reportagem da higiene gigantesca e eu não estou com saco de ler. Mas surgiu um outro assunto relativo a esse Call of Duty Vanguard, que eu acho mais interessante. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou ler um pouquinho da reportagem principal, mas depois eu vou focalizar na outra reportagem que eu acho mais relevante. Então, olha só, vou começar a ler o material a respeito desse jogo. Call of Duty Vanguard, campanha, multiplayer, lançamentos, zumbis... Zumbi? Meu
2: Deus. Meu Deus, meu Deus. É, esse modo de zumbi que eu acho que não faz não. sentido nenhum. <risos> Ai,
1: véio. O modo de zumbi é só pra liberar arma nova com skin nova, tá
0: ligado? Não tem outra explicação. Ai, boa, cara! Para com zumbi! Para com zumbi! Haja paciência! Porra, se, se, honestamente, se eu sou diretor da Activision, o cara fala, sabe, sabe aquela. Tem uma, uma, um, um desenhozinho que aparece em reunião e todo mundo sentado em volta e chefe. O que vamos botar no próximo jogo? Aí o cara, vamos melhorar o multiplayer, vamos fazer isso aqui, eu ponho isso aqui. E aparece um carinha com a mão assim, vamos adicionar zumbi. E na quarta seguinte ele está atravessando a vidraça caindo do prédio. Cara, quem, quem sugere botar zumbi nesse jogo de tiro, tinha que perder o emprego, entendeu? Basicamente isso. Mas vamos lá, vamos lá para eu não me irritar muito mais, olha só. Call of Duty Vanguard novo, jogo da série desenvolvido pelo estúdio Sledgehammer, foi revelado nesta quinta-feira, dia 19, ou seja, ontem. É, para quem está nos acompanhando, hoje é dia 20, ontem foi essa revelação. E a Higiene Brasil viu com detalhes diversas informações sobre o jogo, o título, o título levará os jogadores de volta à Segunda Guerra Mundial ah, e retratará o nascimento das Forças Especiais, grupos militares táticos formados por indivíduos de diferentes nacionalidades e com talentos distintos. Mas Cote já não é assim, Jesus! Você tem que donar, é, qual é a sua especialidade E de qual equipe ele vem Tem a, tem a SAS tem a... É,
2: na, na campanha não Na campanha geralmente não tô acompanha, ah, é tô acompanha alguns É
0: só no multiplayer? É só no multiplayer ah, é. okay. Então vamos lá O game foi mostrado com antecedência à empresa Em uma apresentação a portas fechadas Na ocasião o chefe de operações Ed Wilson explicou que a equipe de desenvolvimento Entre aspas Focou na cultura e valores centrais do estúdio que pertence à Activision e que, com as novas equipes em Melbourne, na Austrália e Toronto, no Canadá, puderam conhecer novas culturas que trouxeram novas perspectivas na hora de fazer games. Curiosamente, essa tensão foi ressaltada pouco tempo após as polêmicas, envolvendo relatos de abuso e assédio contra minorias em múltiplos setores da desenvolvedora. Ou seja, é uma forma de criar uma cortina de fumaça. Vamos lá. Antes de mostrar mais detalhes sobre o produto, o chefe do estúdio, Aaron Halam, comentou as recentes polêmicas envolvendo a Activision Blizzard. Segundo ele, os relatos de assédio e abuso na empresa são simplesmente devastadores. Ele ainda diz que assédio de qualquer tipo vai na contramão do que a gente representa. Halam não comentou o processo do estado da Califórnia contra a empresa por razões legais. Segundo o diretor John Bridge, isso é visto na prática em Vanguard com uma campanha que conta a história de personagens diversificados. O jogo busca trazer um olhar alternativo a bem aproveitar a Segunda Guerra. Contará a história da primeira força especial, composta pelo paraquedista militar britânico e líder do esquadrão, Arthur Kingsley, a tenente russa, Polina Petrova, o piloto americano, Wade Jackson, e o segundo tenente, australiano, Lucas Riggs. Na campanha, você controla controlará essas novas perspectivas em uma missão de infiltração em Berlim, sede do Partido Nazista, e aos poucos conhecerá mais sobre o passado desses personagens o grande vilão da história é Heinrich Freisinger, diretor fictício da Gestapo, que foi inspirado por Henrik Miller, do círculo interno de Hitler ah, aparentemente já vou começar a diminuir o meu hate porque estão criando aí aparentemente uma história bem coesa uhum.
2: pois é, pelo, pelo trailer, eu achei que dava a impressão que eram que um ser quatro histórias independentes e eu já não tinha gostado porque eu achei muitos locais muito diferentes para para convergir numa mesma história. Então eu achei que fosse tipo as últimas campanhas do Battlefield, que eram quatro histórias totalmente diferentes, né? que Na verdade não era uma campanha, né? Eram quatro mini-campanhas. Mas agora, com essa explicação deles, já me interessou mais. Daí, pelo jeito... Vai vai ter algum tipo de, de convergência, é, né,
0: vai, vai se... É, eu, eu acredito que isso é mais eu acredito que seja tipo, você vai começar com os quatro personagens se conhecendo sendo colocados na mesma situação eles vão ter que se entender então, talvez talvez seja o tipo do jogo em que você tem uma missão central ao fim da missão central, você vai ser puxado para uma linha do tempo, para um passado relativo a um desses personagens para entender o passado, né? Colocar, o, o criar uma empatia por aquele personagem. Aí você volta para mais uma missão principal do jogo, seguindo a narrativa principal. Aí depois você joga uma missão. A respeito do outro personagem, que aí você conhece o background dele e tal, para criar essa, essa, essa empatia, né? Você vai criar a empatia pelos personagens e entender a motivação de cada um. Se é isso mesmo, ok, já é algo mais interessante, não é algo tão é, é, aberto assim. Legal. Uh, vamos lá. O plano do Esquadrão Tático da Aliança é conhecer mais sobre um plano nazista chamado de Projeto Fênix, que visa definir o sucessor de Hitler e o futuro do grupo. Você também realizará missões em diversos locais do planeta. A Sledgehammer promete inserir os jogadores em conflitos no norte do continente africano, nos frontes oriental e ocidental e até no Pacífico. Durante a apresentação à imprensa foi possível ver o gameplay da primeira missão, Nessa fase, o jogador controla Kingsley, que em um ataque falho à Normandia, na noite anterior ao dia D, cai sozinho na região e precisa sobreviver no território controlado por nazistas. A Quest parece fazer ótimo uso do motor gráfico apresentado inicialmente em Call of Duty Modern Warfare. O trecho de jogabilidade trabalha design de áudio e iluminação de maneira espetacular. A missão também mostra mais alguns detalhes sobre cenários destrutíveis, como o soldado atirando contra portas e janelas, de modo a atingir o alvo que está ali atrás. A ideia de Vanguard é mostrar o aspecto mais humano da guerra e contar histórias mais intimistas e plausíveis, segundo o diretor criativo da campanha, David Swenson. Então, Abrindo aspas. O ordinário se torna extraordinário. Ter essas histórias sobre batalhas épicas, mas também focar nos indivíduos e histórias individuais. Isso foi impactante para nós. Isso inspirou o game design, o áudio, a arte e a música. Fecha aspas. É, agora outra coisa interessante de discutir aqui é que a trilha sonora é composta por Bear McCreary, vencedor do BAFTA, pela trilha de God of War de 2018. E ele também trabalhou com, na parte de áudio do filme Godzilla 2, Rei dos Monstros, Agent Shield e The Walking Dead. Ou seja, o cara é bom. Ele já tem experiências com zumbis, é isso, né? Ah, o... <risos> o Guilherme, pelo amor de Deus, quer que eu que te dê deslike? Vai, Gilberto. Ah, então, olha só Vamos passar aqui rapidinho pelo multiplayer que, é, que diz assim Enquanto a campanha conta a história do nascimento das forças especiais O multiplayer permite que você jogue com essas equipes O multiplayer do jogo Terá 20 mapas no lançamento Sendo 16 deles 6 versus 6 E 4 deles 2 versus 2 O ah, que mais? Ah, o jogo terá uma nova fun função Chamada Combat Pacing essa configuração é para partidas rápidas e permite que você escolha um gameplay tático que conta com menos jogadores para criar uma experiência mais tensa e intimista ou o modo Blitz que coloca o máximo de jogadores no mapa a fim de oferecer ação intensa e caótica. Ok. E o multiplayer também terá um novo, um novo modo chamado Champion Hill que consiste em colocar oito times para se enfrentarem em um único mapa. O último time restante será o vencedor, ou seja, Beto Royale. Tá. Fazer é o quê, né? Agora, sério, aqui. Okay. Modo Zumbis. O chefe da Gladhammer conta aqui. Para o modo Zumbis, o estúdio Treyarch é quem lidera o desenvolvimento. Pô, botaram outro estúdio para fazer. Esse é o nosso primeiro crossover de Call of Duty. O modo em Vanguard contará a história que antecede a de Call of Duty Black Ops Cold War e será um prólogo. Ou seja,. Botaram a Treyarch para pra cuidar de uma ponte entre um jogo e outro. Ok. E do que, que são esses zumbis? Da onde eles
2: saem? O, o Cold War eu não me lembro se era da Treyarch ou da Infinity World.
0: É, né? Isso, isso é, um problema, isso é um problema sério quando você coloca várias equipes de desenvolvimento pra trabalhar no único título. Ah, complicado. Ah, o jogo será lançado para Xbox One. Pô, vai, vai, lança, vai rodar em One? Nossa, Xbox One, Series S, Series X, PS4, ARF, PS5 e PC em 5 de novembro. O título será exclusivamente digital no Brasil. Ok, isso é o básico do jogo. Agora, deixa eu falar o que eu acho mais, mais interessante a respeito de todo esse embrólio. Call of Duty Vanguard ocupará 270 GB nos consoles Xbox Series. E a versão de Xbox One terá 75GB. Cacete! Que diferença! Só por causa das texturas, só pode.
2: É, yeah, as texturas em 4K, né?
0: É, pô, aí eu tô imaginando a diferença texturas nas texturas. Não, mas, texturas mas... É melhor. Ok, mas aí você para e pensa. Xbox Series S tem pouca memória.
1: Não vai jogar. Tu vai ocupar metade do HD, basicamente, com. Mais Mais
2: vai ocupar
0: todo o HD. Mais da, mais da metade, porque... O... Mas
2: talvez a versão de Series S seja um pouco menor, porque não vai ter texturas em 4K, né?
0: Provavelmente.
1: Aqui, tem aquilo, né? O COD hoje, é, ele, se tu compra o COD, tu vai ter o jogo completo com o Warzone. Se tu tem o Warzone, tu tem o COD completo, só não pode usar ele. É. é. Então, é, deve ser mais ou menos a mesma coisa, porque eu sei que eles botaram... É, no anúncio o anúncio do Vanguard no Warzone né? nessa semana ao longo da semana, se tu ganhava uma partida no Warzone, o pior jogador do squad uhum. era derrubado por um sniper quando tava subindo no helicóptero, e o sniper tinha roupagem de segunda guerra Nossa. então eles começaram acho que um dia antes do anúncio acho que no dia 18 eles começaram a fazer esse tipo de coisa então é, é eu ouvi por cima, isso eu tenho que dar uma pesquisada, que talvez tenha armas, porque eu acho que eles fazem esse tipo de coisa, de botar armas de um COD novo dentro do Warzone, né, pra tu usar. Uhum. Então talvez tenham armas desse Vanguard, eu tenho que confirmar, não sei. Uhum. Mas eles iam dizer que, tipo, não tem como botar uma mira numa arma de Segunda Guerra Mundial, uma mira... X4 numa arma de segunda guerra mundial, né? É. Então, eu não sei se vai realmente ir pro Warzone, ou se eles vão fazer alguma adaptação nesse sentido. Eu tenho que dar uma, uma pesquisada aí, mas é. É. Mais é. um código. Mais um código. É, mais
0: um
2: É, mas, uh, mas eu, eu gosto, eu gosto das campanhas do código. Deixa, então, uh, deixa, uh, te... te... deixa eu ler o material Deixa eu ler o material. Se bem que eu gosto mais dos jogos da Infinity War,
0: não. Né? É porque a Infinity, a Infinity Ward sempre leva o jogo mais a sério, né? Eu Sim. acho
2: que, se bem que o Cold War eu gostei bastante e era, era da Treyarch. Eu fui pesquisar aqui a da Treyarch.
0: Mas mas, é, mas Mas a Infinity Ward sempre é, levou o, o, o roteiro, né? A roteirização do jogo sempre muito mais a sério. Sempre foi um jogo com uma pegada mais sombria, mais
2: fria. Sempre teve um e vilão levou... bem legal assim. É.
0: Que combina melhor com, com a temática, as temáticas de guerra, né, de Segunda Guerra Mundial em especial. Mas deixa eu dar uma lida nesse material aqui, porque eu tenho uma coisa para trazer, uma discussão a trazer após a leitura. Vamos lá. Esse material foi publicado lá no The Enemy. então vamos lá. A data de lançamento de Call of Duty Vanguard não foi a única revelação sobre o jogo que ocorreu nesta quinta-feira. Assim que a página do jogo apareceu na Microsoft Store, Jogadores do mundo inteiro foram conferir o tamanho do novo jogo da franquia de tiro da Activision. No caso da versão de Xbox One, o número não chega a ser tão impressionante. O jogo terá 75 GB na geração passada da Microsoft, tamanho que está de acordo com a média para grande parte dos AAAs atuais da indústria. No entanto, quando olhamos para as versões de Xbox Series, o choque... É inevitável. Caso os jogadores comprem o chamado pacote, pacote multigeração de Call of Duty terão de se preparar para usar impressionantes 270,05 GB. Ou seja, 270 GB mais 50 MB. <risos> Nem mesmo Flight Simulator Que costuma ser referência de jogo pesado Chega ao valor mencionado O simulador de voo da Microsoft para em 123 GB Fake news, cacete Esse jogo com todos os pacotes gratuitos Ultrapassa os 130 GB Aff Continuando quem optar pela edição Ultimate do novo jogo da Activision terá de lidar com um arquivo de tamanho semelhante. Call of Duty Vanguard Ultimate Edition é a maior das três versões com 270,06 GB. Oh, grande diferença! 10, 10 MB a mais. A diferença em comparação... É só
2: a chave para ativar o conteúdo que está bloqueado nas outras... <risos> é, é, é,
0: é, é isso aí, é isso aí. É. Mas, mas aí o repórter do DN ainda bota assim, a diferença em comparação com o pacote multigeração é pequena, mas ainda merece ser citada. A ah, sério? 10 GB de diferença? Show! Dela reportagem. Por enquanto, o tamanho do jogo nos consoles da Sony não foi revelado. Contudo, é muito improvável que seja inferior ao tamanho dos jogos dos consoles da família Xbox. Provavelmente, esteja você disposto a jogar na plataforma que pouco terá de lidar com esse arquivo imenso, a menos que a própria Activision encontre uma forma de diminuir. Não! A Activision pode trabalhar alguma coisa, mas eu acho que muita gente esquece que pelo menos no Xbox, eu não sei como é que isso é implementado, mas o Xbox tem um lance de você poder compactar o tamanho do jogo. Se você, for coisas, se você tem um Xbox, seja ele até um Xbox One mesmo, existe uma configuração dentro do console a respeito de reduzir o tamanho dos jogos e mostrando os jogos em que há a possibilidade de, se de ter seu tamanho reduzido. Eu não, particularmente nunca pesquisei a respeito disso porque nunca foi do meu interesse. Mas, por exemplo, você tem o seu Xbox Series S e você quer comprar o jogo. Talvez, quem sabe, pode ser, não tenho certeza, você baixe o seu pacote de 270 GB, que vai, obviamente, esse pacote... Aí você vê, o próprio, o próprio nome do pacote é pacote multigeração. Se você tem o Xbox Series S, você baixa de 270,05 GB. E aí você ter, pode ter a opção de reduzir o tamanho do jogo. E o que, que seria essa redução? eliminar as texturas 4K e ter as texturas de menor resolução, para você jogar em 1080p ou 1440p, que é a resolução padrão do console, né? Então, aí você teria um jogo de menor tamanho. Esse é o tipo de situação em que essa função de reduzir o tamanho do jogo seria importante. Porque, pô, 270 GB no Series S é saco <risos> dói. Não, não tem como explicar. O console não usa textura 4K. Pra que, que você vai baixar conteúdo 4K num console que não usa 4K? Isso é ignorância. Isso é irrelevante.
2: Talvez ele permita desinstalar o Warzone, né? Né? Ou desinstalar o multiplayer, ou só desinstalar a campanha depois se tu jogar a campanha.
0: Hum. Não sei, acho muito improvável. Porque, se eu não me engano, o Cold
2: War permite isso Não tenho certeza, mas eu acho que ele permite É?
0: Ué, mas se você <risos> Mas se, se a própria Activision inventou A campanha eu tenho quase
2: certeza Que tu podia desinstalar a sua campanha
0: É? Ah. Aí, aí dá pra você pensar um pouco mais Mas é aquilo, você vai gastar uma fortuna Pra comprar um jogo gigante Você vai desinstalar um elemento Que você pode vir a utilizar a não ser que você seja muito fissurado só pelo multiplayer e achar que a campanha é algo completamente irrelevante. É.
2: é, tem gente que compra só pelo multiplayer, né? É. Mas a campanha, assim, dificilmente eu jogo mais de uma vez a campanha, né?
0: É, se você é do tipo que primeiro curte a campanha, quer conhecer e tal, e depois focaliza no multiplayer, e surgir essa possibilidade, ok, manda a campanha pro espaço. Mas ainda assim, de cara, é um tamanho absurdo. A Activision, pô. Tá de brincadeira, fizeram a mesma coisa com o Warzone. Você joga, você quer jogar o Warzone, você faz o download basicamente do jogo completo e só tem acesso ao Warzone. Uhum. Entendeu? Isso é terrível. Isso é uma sacanagem. É complexo.
1: E, e o pior de tudo é que a comunidade do Warzone, né, deu. O problema do Warzone hoje é a questão de hack então, não consegue é. lidar com os hacks dentro do Warzone e te fazem te obrigam a instalar tudo cara, sabe é, tem, tem um, e, e outra né uh, eu desisti de jogar com o Warzone, eu jogava, tentei jogar ele por um tempo, Mas... porque eu simplesmente é, eu simplesmente tava no não, não é lag, nem lag, eu tava no jogo começava a jogar com a galera e tal e tinha uma trocação, duas e do nada o jogo fechava do nada, simplesmente fechava não dava tela de erro, não dava problema nenhum. Fechava. Em qual plataforma? PC. <risos> e,
0: o pior, e o pior é que, tipo, no PC você fica meio rendido quando isso acontece. Porque existem inúmeras situações, inúmeras possibilidades do, de, de ocorrer um erro no jogo e você nunca vai saber o que que ocasionou. Se há um problema de compatibilidade, se há um problema relativo ao seu hardware, que, pô, no PC você tem inúmeras possibilidades de hardware diferente, que em algum momento vão causar alguma incompatibilidade. Uhum. Você não tem certeza se é a culpa é do seu hardware, se é algum problema com memória, se é algum problema de vídeo e do nada. Pum, acabou. E você não, e a única solução que você tem é correr para um fórum da vida e, e ah, meu meu jogo está fechando, Sozinho do nada, o que devo fazer? E aí surge uma porrada de resposta com inúmeras possibilidades que pode ser você tem que ficar tentando para descobrir. Ninguém mais tem paciência para isso, exato.
1: Bem, é. ah, aí o que, que eu fiz? Liberei 200 GB do meu
0: HD, show! Pronto, acabou o meu problema. É isso aí. É isso. <risos> não, tem, não tem resposta melhor assim, por exemplo, hoje pelo menos no Xbox mas eu sei que isso também tem no Playstation quando o jogo fecha assim do nada você corre lá no botão do controle do Xbox e chama lá a opção é, relatar um problema Aí você manda um feedback é, o, o console faz uma cópia do, Faz um dump de memória Dos últimos 60 segundos de jogo Do que você estava jogando Captura a imagem, captura um trechinho de vídeo Até o momento em que o teu jogo travou Para gerar um relatório Você manda um relatório para a Microsoft Informando ó, o jogo está fazendo isso Agora, como eles processam isso E o que, é que pode ser resolvido, ninguém sabe Qual é o
1: botão, tio? Desculpa É que eu tive esse problema recentemente
0: <risos> Quando acontece um problema desse, segura o botão o botão guia, o, o logo do Xbox. Você dá uma segurada nele, como se você fosse desligar o console. Uma das opções vai aparecer lá, desligar o console, desligar o controle e vai aparecer uma opção relatar um problema. Hmm. Então, que aí ele faz um dump da memória que do que estava acontecendo no último minuto, mais ou menos, assim que o jogo teve um problema, travou ou saiu sozinho, aí você é, seleciona, é, vão aparecer uma série de opções, se é relativo a software, se é relativo a hardware, se é relativo a guia do Xbox, se é relativo a multiplayer, você seleciona a opção mais adequada e aí ele vai pedir para você colocar um título, relatar o que aconteceu e ainda vai te dar duas, mais duas opções, enviar uma screenshot, do que aconteceu, ou enviar um vídeo. Aí ele é, pega os últimos 30 segundos, um minuto, do que estava acontecendo no console e manda para a Microsoft para eles avaliarem a descrição do seu problema e mais o vídeo que você enviou para tentar descobrir o que estava tá acontecendo. É bem interessante. É uma função, saber. Que, é uma, é uma função que funciona não apenas para os Xbox Insiders, para relatarem problemas, mas também usuários comuns podem relatar problemas à Microsoft, utilizando essa ferramenta. É bem legal. Bom saber. Né? Pô. Bom, estamos nos estendendo, mas ainda temos mais uma noticiazinha Eu vou passar rápido por ela, porque. Nossa, já são menos de 15, rapaz! <risos> mas essa é uma notícia boa. É uma notícia boa, sabe? Ah, o Coiso tá lá em cima ajudando a gente. <risos> o Coiso. <risos> A notícia é a seguinte, queda de preço dos consoles. A Playstation Brasil anunciou nesta última quarta-feira, dia 18, que os consoles da nova geração e acessórios sofrerão uma redução de preços. O Playstation 5, em sua edição digital, cairá de R$ 4.199 para R$ 3.899. Sua edição com leitor de Blu-ray Ultra HD cai de R$ 4.699 para R$ 4.399. Um controle DualSense padrão, brancão, cai de R$ 469 para 439. R$ 30,00, mas toda, toda a queda é boa. Além disso, os controles com cores especiais, o DualSense Cosmic Red e o DualSense Midnight Black caem de 499 para 469 no Cosmic Red e de 469 para 439 no Midnight Black. Além disso, a sua câmera HD cai de 419 para 389. Mas o que foi dito inicialmente Na reportagem é que eram apenas os consoles De nova geração Não, o Playstation 4 Console da geração anterior também teve queda De R$ 2.799 Para R$ 2.599
2: Esse preço do, do Playstation 4 Tá absurdo,
0: né? Ainda, tá. ainda, isso a Sony não resolve É um console da geração passada Esse console já tinha que estar tá esbarrando
2: Então tá, tá o preço de Series S Exatamente
0: <risos> Exato. É. O controle sem fio DualShock 4 preto, né? Jet Black, cai de R$ 299 para 279, o que continua caro. E, e controles DualShock coloridos, seja na cor que for ou no modelo camuflado, caem de R$ 319,90 para R$ 299,90. Vale lembrar que esses preços são sugeridos para varejistas, podendo ou não serem cumpridos. Como o próprio anúncio disse, a queda de preços é resultado da nova redução de IPIs em consoles de videogames assinada pelo presidente Jair Bolsonaro. Essa, esse anúncio aconteceu na quarta. E de cara o povo já ficou assim. E a Microsoft? Vai ter? Não vai ter? Teve também, minha gente, saiu hoje, mais cedo, antes do início da gravação desse programa. Os consoles Xbox Series X e S tiveram seu preço sugerido reduzido, mais, no, mais uma vez no Brasil, após a redução de IPI promulgada pelo nosso presidente. A partir de agora, o Series S cai de R$ 2,799 para R$ 2,649. Ok, não é uma grande queda, mas é uma... R$
2: 50, 50 reais mais barato que o que o PS5 com drive.
0: Exatamente. E o Xbox, e já o Xbox Series X cai de 4.599 para 4.349. Acessórios como os pacotes de controles também tiveram a redução. Ah, os controles sem fio nas cores Shock Blue, Pulse Red e Electric Shock caíram para 549. Um controle sem fio padrão, mais cabo USB-C para R$ 479,00 e os controles sem fio normais, sem o cabo USB, caíram para R$ 459,00, R$ de diferença. Pô, precisava ter essa diferença? Vende o um console com cabo pelo mesmo preço mais baixo. Por 20 reais não deixa ninguém mais pobre Microsoft. Pelo amor de Deus. Essa é a segunda queda de preços da nova geração de consoles da Microsoft. Com a anterior também derivada de redução de impostos proposta pelo governo brasileiro. No início da semana a Sony anunciou a redução do preço Play 5 no Brasil. Por enquanto... <risos> surpresa por enquanto a Nintendo não se pronuncia sobre qualquer redução de preço relacionada ao Switch vai acreditando que a Nintendo quer baixar preço ah, triste
2: acho que na, nem na última
0: redução ela não, não baixou não Não, não. Qual, qual, qual é que é mesmo o preço do Switch hein? Eles nem oferem, primeiro, eles oferecem o Switch Mini no Brasil não, é só o Switch padrão né
2: Uhum. É. Eu acho que é R$ né? o preço sugerido Do Switch e tudo isso é. É. Eu vi R$
0: 2,200 já a Switch ah, é, mas é, que, ah, mas aqui... é
2: que as lojas vendem por menos, mas o preço sugerido é R$ 2,999
0: Olha só, eu estou entrando no site da Nintendo Cliquei aqui, Nintendo Switch, comprar agora Aí eu cliquei aqui, vamos, dizer, vamos ver qual é o preço que eles têm anunciado Pá, 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 pá. Ué, Nossa,
1: a magazine, a magazine vendendo a quase 3 E a vendendo a 2,299 Detalhe, é a mesma empresa
0: <risos> é. Gente, me explica uma coisa Eu tô no site da Nintendo Nintendo tá. com Barra PTBR, barra Switch, barra Buy? Não, comprei agora. Tem as explicações descrição, o que tem em cada pacote, aí eles aí a, a, anunciam os Switch com os Joy-Con coloridos, com Joy-Con cinza, o, o controle, né, o controle Pro, os controles Joy-Con de cores diferentes e tal, e não bota o preço. Como é que eu vou comprar? E o site diz comprar agora, onde é que eu compro essa pinóia? Eu vou ter... Eu... É,
2: que eu acho que, eles, eu acho que eles não vendem, né... Pelo site deles. Mas,
0: mas tem um botão comprar
2: agora. Ah, é que é, que lá em cima. é que é a tradução do site, né? Que, é que é. no site americano deve, deve ter compra e eles traduziram é. literalmente. Lá em cima
1: <risos> tem a opção de comprar agora. Aí tu vê também de novo todas as opções e... E não tem preço. Não tem preço e nem botão de comprar. Porque é que a Nintendo não tá aqui, né?
0: Nintendo não tá no Brasil. Tá, então... tá e não tá. Tá e não é. tá porque eles têm contrato com lojas aqui em determinadas lojas físicas você encontra sim. é suíte para sim é. sim
2: as, as grandes lojas né? americanas mas em Luiza a Melo
1: Shop próprio Acho Cogumelo a Shop vende também. também a Amazon tem tu, tu até encontra por exemplo a Kabum tá vendendo a R$ e aqui é um preço aceitável bem entre aspas aqui porque foi basicamente o mesmo preço que eu paguei no lançamento, quando eu comprei ele há três anos atrás. Então, cara, tá... na verdade assim, o hardware no Brasil tá absurdo, né? tá O hardware no Brasil tá muito absurdo. É... Isso a gente até tava comentando antes de iniciar aqui. Cara, hoje vale muito mais apenas tu comprar um Series S que tu vai ter todos os jogos da nova geração uhum. até o final dela e possivelmente um pedaço da geração seguinte. É, por um preço de 2.200 que eu paguei, agora está 2.500 Cara, eu, hoje tu não compra uma placa de
0: vídeo decente com esse valor. Exatamente. Não, assim, você pode comprar um, um Xbox Series X, o, o Série X, o console Sim. mais caro. Ele ainda é mais barato que uma placa de vídeo decente. Exato. Estamos nessa situação. E assim, eu acabei de entrar na Amazon e tem aqui o Nintendo Switch nacional em estoque da própria Amazon. O preço oficial, R$ 2.899. Mas estão oferecendo um desconto de 11%. Então, ele caiu para R$ 2.589. Uma economia de R$ 310. Reais. Ainda assim, R$ 2.589. É, é muito dinheiro para um console movido por um processador de celular. Honestamente.
2: Não, e além disso, consoles que têm tela... Uh, zerou o imposto, né?
0: É, tem isso. Esse é o que, que mais teve
2: deu. redução de impostos.
0: Uhum, era para exatamente, era para ser ainda mais barato, porque geraram o valor de console portátil. O IPI para console portátil foi zerado nessa última redução de impostos que o presidente criou. Era para estar tá mais barato, muito mais barato. Ou, ou será que é a... a... A Amazon decidiu fazer essa redução de preço aí, justamente porque esses 310 a menos seria a redução por conta do IPI, e eles estão fingindo serem bons moços, oferecendo um desconto de 11%. É,
2: não sei, é acho prática. difícil.
0: É, uma talvez... prática.
2: Exato. Não. Gente do céu. Não sei, acho difícil. Talvez já tivesse esse preço antes. Complicado,
0: ah, é, é complicado. Muito triste. Bom, minha gente, mais alguma coisa? Eu acho que não, né? Não. Sim? Não? Não. Então, gente, chegamos ao final de mais uma edição do Jogando Papo. Como sempre, vamos agradecer a galerinha do chat que esteve conosco durante essa transmissão. Uh, a minha listinha aqui eu tenho logo de cara lá no início, antes da gente começar, o Portal Player RJ, que talvez não esteja acompanhando ao vivo, porque ele falou que estava ocupado, que dormiu mais cedo, mas certamente está na versão em áudio. Portal, ó, valeu. Também tivemos o Lima Charlie, o Alexandre Santiago como sempre, também André Luiz o indefectível Bernardo Pabst o Davi Marques, o meu vizinho <risos> e também aqui na minha anotação, pelo menos o último que apareceu foi o Caio Silva Ah, a Lini também apareceu, Lininha Obrigado pela presença, minha querida Mais alguém? O Gozen Yoga Não tem problema Você é novo, mas está com a gente, valeu é, Mais alguém aqui? O Lima Charlie Eu já falei, e eu acho que não Essa foi a galera que esteve conosco hoje minha gente, mais uma vez Muitíssimo obrigado aí por estarem conosco durante a gravação, valeu mesmo se você chegou ao nosso programa aqui no Youtube e curtiu o nosso trabalho dá uma curtida aqui no vídeo pra gente, assina o canal e clica no sininho aqui embaixo do lado direito para poder ser notificado assim que uma das nossas transmissões estiver agendada. O DART está sempre agendando a transmissão com antecedência, então todos serão notificados antes da gente entrar no ar. Se você não está sendo verificado, confere para ver se sua inscrição está ativa porque o YouTube de vez em quando gosta de apagar inscrições, sabe? Servicinho bacana do YouTube, né? É. Uhum. E não se esqueçam de compartilhar o nosso material Para que mais pessoas conheçam o nosso trabalho Nós fazemos esse podcast sem nenhum ganho financeiro Apenas pela paixão que temos essa indústria que tanto nos traz alegria E às vezes um pouco de tristeza né? Se você não tem como acompanhar a gente em vídeo Ou simplesmente prefere a versão em áudio Para ouvir quando está na academia Está indo no trabalho Está no banheiro fazendo o número 2 é só você procurar a gente em qualquer agregador de podcast ou nas mais variadas plataformas de distribuição de música e podcasts como Spotify, Deezer, Amazon Music, TuneIn Radio e algumas outras, tá? E eu também convido vocês a acompanharem nossas páginas no Facebook e no Instagram, porque durante a semana sempre que surgir alguma notícia de última hora ou alguma coisa interessante, seja um meme ou qualquer coisa do tipo, a gente vai estar compartilhando. Certo? Se você quiser ter suas palavras lidas e comentadas por nós, basta enviar um e-mail para aquele endereço repetitivo, que eu continuo repetindo sempre, que é o papo jogandopapo, arroba jogandopapo.com Br. Sua participação é sempre muito bem-vinda. Mas, obviamente, se você quiser estar conosco e se tornar um integrante honorário da equipe, é só manifestar seu interesse através do nosso endereço de e-mail para que a gente possa entrar em contato com você e repassar as informações necessárias para que você esteja conosco aqui, ao vivo, participando. Show? E é isso aí. Meu querido Guilherme muitíssimo obrigado por sua presença aqui, engrandecendo a nossa discussão. Foi muito bom tê-lo aqui. É, agradecemos demais. Gostaria de deixar alguma mensagem?
1: Não, eu queria só agradecer realmente o convite de vocês, da Ativo Porto. Eu, tô, eu sempre estou acompanhando vocês, sempre estou ouvindo vocês no carro, como eu comentei. É, e é muito bom também estar aqui com, com a galera, tentando trazer pelo menos o mínimo de informação que eu conheço sobre a plataforma, em, entender sempre assim, porque é aquela coisa, há pouco tempo atrás a Twitch não era nada, né? Exatamente. Então, muita gente ainda desconhece essa questão do, do streaming, ainda vê com alguns maus olhos. Então, hum? quanto mais a gente conseguir difundir sobre o trabalho da galera aí, mais a gente, interessante a gente consegue conhecer, né mesmo? Então, muito obrigado pelo espaço e vida longa jogando papo, é isso
0: jogou de bola, mais uma vez obrigado Guilherme, lembrando aí pra nossa galera que acompanha, que gostou aqui da participação e quer conhecer o trabalho do Guilherme é só dar uma chegada lá no twitch.tv barra Anfia oh, vamos soletrar A-N-P-H I-E-A Anfia, twitch.tv barra Anfia, ok? valeu Guilherme, obrigado, agradeço a você Obviamente, agradecendo ao Dart aí também pelo controle das picapes da nossa transmissão. Um grande abraço a todos, obrigado pela audiência e aguardamos vocês semana que vem com o Jogando Parpo 190. Estamos chegando em 200, hein? Um grande abraço a todos vocês e até semana que vem.